0: So ein Arschloch hat alles verpiepert. Hättest du was gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Ach, nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen hier getrunken, Bisschen locker. <lacht> I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt bleiben wir so vorachzustellen. Schau immer in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Strafraums, euer Lieblingspodcast, wenn es darum geht, Merchandise zu bestellen und Geld zu spenden. Äh, geht einfach mal auf unsere Webseite www.93.de, da könnt ihr äh, uns unterstützen, äh, Patreon werden und äh, auf unserer fantastisch gestalteten HTML-Seite euer Gesicht vor Ewigen. Was will man mehr? HTTPS eine real life
1: Gummibube kaufen so die sind da richtig weit in dem Teil. Ja. In diesen, in diesen so AI und die sagt dir dann, oh, du bist so gut. Echt Philip J. Fry. Habe ich
2: nicht neulich so einen Weißartikel gelesen, wenn die äh, Sexpuppe gehackt wird, können, kann sie nicht umbringen oder so? Was? Nice. Ja, ja. normalerweise ist die nur auf Geschirrspülmaschine einräumen programmiert, sondern auf töten. <lacht>
0: Wenn wir uns. Der ist so ein Schalter musst du aufpassen, ja, dass du beim Bumsen mit deinem Pümmel nicht ausversehen den Tötenschalter umlegst. Nicht das dann, Olga. Nee, <lacht> so werden wir die anderen
1: Podcasts los. Wir kaufen denen diese Gummipuppe und die, also diese, diesen Real-Life-Robot äh, und die töten die dann und dann gibt es nur noch uns als Podcast. Das wäre sogar so ein Steifhack. Oh, <lacht> Steifhack, das ist sehr gut, ja. Äh, ja äh, Singularität,
2: schöne Sache.
0: Ja, ähm, Technokratie
2: auch. Oh, okay, sorry.
0: Weiter. Das ist diese, diese, dieses Maler-Magazin, oder? Von dem du sprichst. Weiß-Magazin? Ja, genau, weiß. <lacht> weiß. Schön für die Tapete. Willkommen, ihr habt, ihr seid richtig, ihr habt so richtig gehört. Willkommen beim Strafraum, euer lieblings podcast Wir reden über alles, was mit dem Fußball zu tun hat. Das mache ich an meiner Stelle. Hallo, ich bin der Ben. Ich bin aber nur zu einem Drittel vollständig, wenn es um den Strafraum geht. Da brauche ich noch ein paar andere. Die wünsche ich mir an meine Seite. Und das sind zwei. Ordentliche Burschen. Der erste nimmt gerade einen Schluck Bier, deswegen will ich ihn erstmal genießen lassen. Dann äh, nehme ich den anderen ran. Das ist mein lieber äh, Marvin. Hallo Marvin.
2: Servus, servus. Nüchtern sein
0: und schlechte Laune ist bei uns dasselbe und deswegen standen wir auf ein neues. Nüchtern sein und schlechte Laune. Ich meine, das steht doch eigentlich, äh, ja, keine Ahnung, unterm Bundesadler für den Deutschen. Insofern sind wir. Kennt Armin Fee auch nicht, ja? Nüchtern sein. Nö, wieso? Warum auch irgendwann mal, ja, stimmt, warum, ja. warum sollte man auch aufhören zu saufen, wenn es läuft?
1: Ja, dann mal mit seiner Trinkhallenjacke auf Sky.
0: Ich meine, bei, bei Köln läuft ja gerade richtig optimal, ja. ja, also ich meine, die können ja vielleicht das noch schaffen. Oh, Entschuldigung, da wir jetzt nicht mehr so oft, ich wurde gerade <lacht> gemaßregelt, dass ich nicht mehr rülpsen darf. Wir sollen doch nicht so oft unsere Zuschauer wollen, dass das ja, nicht ey, ey, weißt, weißt, was, so Ja, ey, weißt du, weißt was, weißt was ihr Fotzen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dass wir ins Mikrofon rülpsen, dann verpisst euch einfach. Dann, dann hört euch irgendwelche andere weichgespülte Pisse an. Geht doch einfach zu, keine Ahnung, zum Rasenfunk oder was. Ja, also, ich meine, fetten Respekt so an den Rasenfunk, was ihr da so irgendwie jede Woche oder was wir sich für sich rausstempelt. Aber vier Stunden, ich mich, vier, hier das wirklich an. Vier anschaut. Stunden, ich meine, dann skippt dann zu eurem Verein, hört euch eure Packung äh, strategie Besprechung an. Da habt ihr dann so ein paar Studenten, die dann darüber reden oder ein paar, ein paar Intellektuelle. Bei uns habt ihr, sage ich mal, noch die Menschlichkeit. Ja, hier Und den jetzt. Bodensatz. Wir sind der Bodensatz. Wir der Bodensatz. Sind absolut
1: das, was man deswegen ist. Das der Weizenhefe-Bodensatz. Ja, der Hodensatz. Also
2: viele sagen die Mario-Bartisierung des Podcasts, äh, des Fußballpodcasts? Aber ich würde uns da schon noch so eine Stufe niedriger ansiedeln. Gänze, 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 Gänze strafraum. Gänste. Also ich würde sagen, wir sind die Bahnhofsmission
0: des Fußballpodcasts. <lacht> Aber die muss es auch geben. Hallo? Bahnhofsmission? Und was, was sollten viele Leute abends anstellen, wenn es die Bahnhofsmission Kaufen nicht wir wird, uns in
1: so fancy coole Jacken, wo so hinten das drauf steht? Strafraum. Ja, coole Jacken. Die schreiben wir selber drauf. Strafraum. Hey. Ja, wir müssen noch Merch verticken wir müssen noch Merch mal herstellen und das dann verticken damit ja, wir, es die Leute tragen in wir der sind Welt. ja
0: mittlerweile bei äh, 5100 ungefähr Instagram Fans ja, ja. Das sind alles echte echte Follower ja, wir sind die in Kontakt und, mit euch ja die haben uns wir gesucht sind. und gefunden und äh, dementsprechend muss man sich mal wirklich langsam überlegen ob man nicht a den den, den, den blauen Haken bestellt ja, ja. Für Instagram und ja. das Ganze auch monetarisiert also ja. wir sind
1: wir sind ja hier wir machen das ja nicht zum Spaß. Ey, ohne, ohne, Scheiß, Leute,
0: ohne Scheiß, Leute, wir sind jetzt bei Folge 11. ja. Ich mache jetzt noch maximal drei Folgen, ja, und wenn es dann nicht sich rentiert finanziell, dann, dann können wir den ganzen Bums ja aber auflösen, oder? Hm. Also ich möchte auf jeden Fall mir so eine selbst, so eine, so eine Mord-Gummipuppe leisten können. <lacht> Katja Krasowitz, willst
2: du in der nächsten Folge. Was ist? Katja Krasavice in der nächsten Folge.
1: Ja, Futurama hat das ja auch schon vorausgesagt, schon vor zehn Jahren, dass diese Puppen kommen werden. Da hat ja dann Fry eine eine Lucy Lu Puppe und so. Ach ja, stimmt. Oh, Das war eine schöne Folge. Ja, das ist eine sehr schöne Folge, tatsächlich. Eine ja. weitere
0: schöne Folge haben wir natürlich ja. auch hier beim Strafraum und die wäre natürlich nicht schön, wenn einer nicht dabei wäre und das ist, habt ihr schon längst gehört, der liebe Matti. Hallo Matti. Guten Abend alle miteinander. Lieber Metrik, du hast uns äh, etwas Schönes mitgebracht. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal davon äh, kosten dürfen, denn auch in dieser Folge haben wir äh, wieder so einen Langhals quasi hier äh, in Flaschenform vor uns stehen, ähm, der gefüllt wurde mit einer sehr äh, großen Köstlichkeit, möchte ich gar behaupten. <lacht> Ja. Ähm, du hast äh, uns äh, Schneiderweise mitgebracht.
1: Ja, wir hatten mit Schneiderweise auch Kontakt. Die haben dann auch geantwortet, sie würden uns total gern sponsoren. Äh, sehr zu Leid meines äh, Briefträgers, denn die hatten mir drei tolle äh, Kartons geschickt mit Bier voll. Es waren aber auch 0,3er Biere ähm, und so und 0,5er Biere ebenfalls und ähm, dachte ich mir zuerst... Äh, die haben sich den Podcast doch mal auf jeden Fall angehört, die haben uns nämlich Weizenstockbier Doppelbock mit 8,2% geschickt. Äh, und Aber halt schon vor drei, vier Wochen, deswegen muss ich auch sagen hier, äh, dass, ich, äh, dass wir <lacht> heute tatsächlich nur noch drei Flaschen davon übrig hatten, <lacht> ja, weil das so lecker ist, das Zeug, dass ich das halt immer gebölgt habe die Tage und ja, äh, du bist ja blöd. Du bist, du bist so Assi, anderen, ja. pass auf, pass
0: auf, du schenkst das Bier hier ein, bevor wir recorden, habe ich einen Schluck äh, von, äh, vom Schnaderweise genommen. Und war hin und weg, muss ich tatsächlich mal an dieser Stelle sagen, ja, weil <lacht> Doppelbox ist es du hast gesagt Doppelbox, so dachte ich mir, oh, das ist immer so ein bisschen sehr, sehr, sehr schwer teilweise, also sehr, sehr intensiv, dann trinke ich das und denke mir, das ist ja fantastisch, ja, das das kann drehen, schmeckt gut ein bisschen gleich karamellig, ja? Mhm. ja, also sehr... Auf jeden Fall, das ist total Wenn du bist ja ein richtiger Connoisseur. Ich bin ein Connoisseur, ja, ja, genau. Und, ähm, <lacht> und die besten Connoisseure trinken dann meistens mehr, ja, weil, es ja. Ist, weil, weil der Genuss im Vordergrund steht. Und je mehr Genuss, desto mehr Stuss, ist ja ganz klar. So, und, äh, ja, und ich habe das getrunken und habe mich gefreut. Mensch, das wird heute eine tolle Sendung, weil da können wir uns ähm, äh, sozusagen äh, im Hintergrund dieses leckere Bier ein ein äh, verleiben. Und dann sagst du, du hast die ganze, die ganze, ja. ganze Brühe schon so zu Hause lecker. weggehauen. Das
2: ist wie bei meinem Bier-Adventskalender. Mein bier den ich im Dezember geschenkt bekommen habe, der hat auch nur, nur zwei Tage <lacht> überlebt.
0: Das ist auch immer so geil, wenn dann wenn die Eltern zum Beispiel aus dem Urlaub in Spanien oder sonst irgendwas. Entschuldigung, oh, das darf ich darf ich nicht. Ich muss mich ja. zuhalten. Ja.
1: Äh, oh, Entschuldigung. Ähm. Wusstest du, dass Beavis rebutt in den 90ern verboten wurde, also zensurtechnisch, dass sie Feuer sagen? Weil Beavis immer, Feuer, 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 gesagt hat. Und das war dann auch schon, hier musste rauszensiert werden, dass sie nicht dauernd Feuer sagen, was weiß nicht. Was war denn das? Da gab es doch mal den Beavis und butt, äh, butt Film sogar, ne? Ja, Beavis und butt ja. machen sie in Amerika, das sind die besten. Hat das der der einzige Film? Für meinen Arschloch? Genau, das ist der einzige Komm Film, Julio. den ich im Deutschen tatsächlich besser finde, als im Englischen. Ja, ich finde Der auch hat gut. mehr Witze, zum Beispiel ist tatsächlich übelst witzig, da fragt dieser Dude, der im Englischen von Bruce Willis gefragt wird, also den fragen sie, hat sie dir getitten? Und dann sagt Bruce Willis im Deutschen äh, Stimme hier so, da hörst du den Wecker nicht klingeln, wenn du einen Kopf dazwischen hast. Ja. Und im Englischen sagt er nur,
0: yeah. Du hast äh. ein Kopf nicht klingeln. Ich bin ein Ich brauche Klopapier. Klopapier für mein Arschloch. <lacht> Jetzt hast du aber eine gute Überleitung, glaube ich, gleich, oder? Klopapier für mein Arschloch. Klopapier fürs Arschloch, ja. Ja, also, Nein. Also heute habe ich mal keine gute Überleitung, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie schaffen wir es dann überhaupt zu unserem aktuellen Thema zu kommen und das aktuelle Thema ist ein Thema, das nicht nur aktuell ist, sondern schon längst immer die Gemüter beschäftigt, wir sind natürlich immer noch beim Fußball, ja nicht nur bei wie und Butthead, bei Pornopuppen und Bier, und sondern Podcast-Weltherrschaft. Ich möchte übrigens nochmal ganz kurz anmerken, also nochmal vielen Dank an Schneiderweise, dass, uns, ähm, äh, dass sie ja, Matti gesponsert haben, der äh, uns äh, berichten kann, wie lecker das Bier das war. Das ist wirklich ja. lecker. Ja. Ähm, also es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ähm, das zu tun und nicht oft fallen gute Entscheidungen im Fußball, denn derjenige, der dafür verantwortlich ist, äh, hat es nicht oft leicht, aber er ist fast, möchte ich schon sagen, mit das wichtigste Element auch bei einem Fußballspiel. Denn ohne ihn keine Spielleitung. Wir reden natürlich von dem oft Gescholtenen, äh, oftmals in der Kritik und vielleicht auch verkannten Menschen hinter der Trillerpfeife der Schiedsrichter. Und äh, aktuell ist es ja so, dass der Videoschiedsrichter Wellen schlägt und äh, dieses neue technische Mittel der Entscheidungsfindung auch auf internationaler Ebene, wenn nicht gar sogar der Weltmeisterschaft, eingesetzt wird, weshalb wir uns überlegt haben, Mensch, da wollen wir uns doch einfach mal generell auf den Beruf dessen äh, beziehen oder ähm, ja, konzentrieren, ähm, der sich damit beschäftigt, die Spiele überhaupt in eine richtige Richtung zu leiten. Denn... Schiedsrichter sind eigentlich meistens scheiße. Oder? Also der Schiedsrichter ist doch eigentlich genau das, was man am meisten hasst. Aber man braucht ihn. Und so entsteht eine gewisse Abhängigkeit und eine gewisse Hassliebe äh, von Fans zu Spielern, äh, zu Schiedsrichtern, von Spielern zu Schiedsrichtern und umgekehrt. Und deswegen wollten wir uns heute in, in lockerer Runde bei einem äh, Gläschen schneiderweise darüber unterhalten, äh, was man da so ein bisschen, was mit diesem ganzen Berufsbild überhaupt zusammenhängt. Und äh, du, Matti, hast dich im Vorfeld ähm, äh, damit beschäftigt und hast da natürlich ein bisschen was recherchiert. Was ist dir da besonders aufgefallen.
1: Na, was, der, ich war bei so, äh, ich hatte immer eine Frage sozusagen, wieso ist die generelle Frage. Wieso sollte jemand bei sowas, was so viel Bock macht, Fußball zu spielen, wenn man es kann oder darf, äh, dementsprechend, wieso sollte man sich an die Seitenlinien stellen und den Leuten sagen, ja ich renne immer nur mit und dann sage ich, also die Liebe zum Spiel würde bei mir immer Überhand nehmen und ich würde immer selber mitspielen wollen. Äh, anstatt hier ein Spielsrichter zu sein. Und deswegen habe ich mich gefragt, irgendwie sind auch merkwürdige Menschen einfach, die nicht Fußball spielen wollen, sondern lieber hier so sich so eine Pfeife in den Mund stecken und so und dann hier so äh, da rumrennen. Ich hab's einfach nicht verstanden, wieso das jemand machen will. Ja. Das ist für mich der
0: philosophische Ansatz fehlt hier einfach generell, wieso man nicht mitspielen will. Ich glaube, das ist das ist so eine so eine, so eine Persönlichkeitsgeschichte. sowas So eine gewisse autoritäre Sache, dass du halt eine gewisse Spielleitung übernehmen willst. Das sind wie die Typen, die bei äh, Fangen oder so dann an die Seite gesetzt werden, weil sie halt zu so langsam sind, ja diese mm. dicken Kinder und dann gesagt wird so, pass auf, aber ah, du guckst, ob äh, wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und dann schnauft dann der Moritz Okay, mach ich
1: ja, Kreisliga-Schiedsrichter sind ja auch richtig dick <lacht>
0: Ja, einfach mal um so ein Statement hier reinzuhauen. Ich kenne tatsächlich jemanden, der ähm, damals mit mir in die Grundschule gegangen ist und auch eine Schiedsrichterausbildung gemacht hat. Ich habe jetzt nicht mehr so den besten Kontakt zu ihm, deswegen kann ich jetzt nicht... die äh, ja, Details. das würde auch nicht mehr... Aber haben. Ähm, der hat sich tatsächlich äh, am Wochenende auch zu den ganzen Jugendspielen und so äh, hingestellt und hat gesagt, so, ja, jetzt übernehme ich die Spielleitung. Das ist vielleicht auch so eine gewisse Art von dem der dem Wunsch zur Verantwortung ja also dass man Leute wie gesagt okay ich liebe das Spiel so sehr ich kann jetzt vielleicht nicht selber mitwirken auf dem Platz als Spieler aber ich möchte dass es auf jeden Fall in den richtigen Bahnen läuft ja aber ich denke mir wirklich dass die Leute ähm, dass man das ist schon so ein bisschen äh, äh, Neu erklären kann, indem man sagt, okay, den Leuten ist wirklich das, das Spiel an sich schon wichtig und äh, auch die Gerechtigkeit wichtig. Ja, da geht es nicht darum, äh, eine gewisse Art von Ego-Mechanismen oder sonst irgendwas äh, äh, geltend zu machen, indem man sagt, okay, ich versuche irgendwie Tore zu schießen oder sonst irgendwas, also ich, ich gehe jetzt in die Stürmerposition, sondern ich bin dafür da, dass alle Spaß haben. Das ist auch so eine Aufopferungsbereitschaft.
1: Ne? Da, da bist du halt so eine ganz Sorte Mensch, die mir total suspekt ist. Das sind so, so Leute, die sich auch AGBs durchlesen, komplett bis zur letzten Seite. Seite. und ähm, irgendwie, weiß nicht, also mir geht das einfach in den Kopf und und es sind halt aber auch, wenn man sie so anschaut, also gerade mein, äh, mein, mein absoluter äh, Shiri äh, Mr. Zwei-Beine, Dennis Eytekin, ja der sieht halt auch schon so aus, als ob er sich auch den Ü-Ei-Beipackzettel sogar noch durchliest, ja, so äh, und äh, ja, ach nee, also
0: wir hatten, wir hatten ja Dennis Eitekin, ähm, in einer der ersten Folgen vom, vom Strafraum und uns sehr darüber lustig gemacht über ihn. Und deswegen weiß ich nicht, ob dann quasi mein Fokus dann doch deshalb mehr auf ihn gerichtet war. Und ich muss aber sagen, dass alle Spiele, die ich mir danach von ihm angeguckt habe, sehr souverän geleitet wurden. Ja,
1: muss ich leider neidlos auch zugeben, dass er dieses Jahr ein richtig gutes Jahr hat. Das ist das alte e jahr aber Ich habe ja. ihn mal noch gesehen, als Kickers Offenbach gegen SVW in Wiesbaden gepfiffen hat. Und da dachte ich mir nicht so während dem Spiel so, alter, wer hat hier mehr gesoffen, der oder ich? ist Die ganze Zeit hat er da nur scheiße, seitdem habe ich den irgendwie im Blick und er hat auch, letztes Jahr hat er nichts, also 2016 hat er sehr schlecht gepfiffen. Ja. Ähm,
0: Man muss ja auch differenzieren, jetzt wo du es gerade sagst, äh, erstmal so vielleicht von, von der Einordnung äh, des jeweiligen Schiedsrichters, immer so ein bisschen je nach Professionalität quasi, also nach Level. Ach
1: ja, und äh, der Marvin wird euch sicherlich auch gleich sagen, was er gepfiffen hat, nämlich der hat nämlich Paris gegen Barca gepfiffen.
2: Ja, die, die, äh, die magische Nacht in Paris.
1: Ja, ja, wo äh, hier Barca nach einem was 4-0 wieder zurückkam, oder? Und Ach, er einfach Ding. so, äh, äh, und er immer wieder, ich, da habe ich ja gesagt, dass ich Dennis das noch äh, einen Pool für seine Villa dazu gekauft hat danach.
0: Ja, da machen wir aber jetzt ganz verschiedene Themen auf. Das Ding ist ja letztendlich, dass ähm, man, man auch überlegen muss, das ist ja äh, das ist ganz schwierig. Also, so ein Schiedsrichter hat ja letztendlich ist ja letztendlich auch ein Mensch. Ne? Nachdem Per Mertesacker jetzt uns gesagt hat, dass auch Millionäre kotzen, ähm, äh, hat man natürlich wieder diesen Fokus nochmal wieder auf diese äh, Menschlichkeit gelegt, ne? dass man so, nochmal die neue Debatte aufgeworfen hat inwiefern dann auch auch diese Profis, die ja beim Fußballsport äh, tätig sind, dann letztendlich dann mittlerweile nicht mehr als 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 Menschen auch gesehen werden. Und die Schiedsrichter sind da nochmal ganz besonders, weil die Schiedsrichter letztendlich ja immer äh, immer alles, also alles falsch machen mhm. äh, aus aus Fansicht so zumindest ja, weil ein Schiedsrichter äh, jede fast jede Entscheidung gegen die eigene Mannschaft ist immer Schieberei. Da kommt so sofort, kommt sofort die Schieberrufe.
1: Schieber. Ja. Und, und, und Julian denkt sich so oh, sie rufen meinen Namen
0: <lacht> ja klar klar der, der der freut sich auf jeden Fall darüber und ja äh, und das Ding ist halt dass äh, das eigentlich fast noch eine viel, viel größere Drucksituation ist. Einerseits, weil du das Spiel pfeifst, pfeifen muss in die richtige Bahn leiten musst. Du musst auch spielentscheidende Situationen äh, entscheiden. Und du bist aber trotzdem immer der Clown und immer der Affe so ob du damit wirklich umgehen kannst oder nicht, das ist sehr stark von deiner Persönlichkeit abhängig und deswegen denke ich halt auch, du wirst halt genau wie diese AGB-Leser oder die, die die Bedienungsanleitung vom ü durchlesen, dafür musst du schon gemacht sein. Ne? Ja,
1: da kannst du glaube ich auch nicht, wenn du mal einen schlechten Tag hast, und so einen Abend davor gesoffen und so, dann äh, da wird es glaube ich schon schwer, so ein Spiel zu pfeifen, wenn du, wenn du auf dem letzten Loch bist. Vor allem du, ich also, äh, äh, äh. du bist ja nicht hauptberuflich
2: Schiedsrichter, du hast ja ah. auch immer so einen wirtschaftlichen Nebenzweig, zum Beispiel Bibiana Steinhaus ist eigentlich im realen Leben unter der Woche Polizeikommissarin,
0: Hauptkommissarin, glaube ich. Würdest du, meine kurze Frage, wenn dich Bibiana Steinhaus, ich weiß, das macht man nicht aufgrund der Geschlechtertrennung, aber würdest du dir von Bibiana Steinhaus deine Körperhöhlen untersuchen lassen und dabei Freude empfinden? Schade, ich glaube, wir müssen wirklich aufs Videoformat
1: umsteigen, weil Marvins Gesicht gerade wenn der gesprochen hat. Ich
2: bin jetzt gerade so ein bisschen perplex von dieser Frage, um ehrlich zu sein. Das ist Aber ich glaube, die muss ja auch nicht die Drecksarbeit machen, dass sie das machst, <lacht> Im also <wahrsten>
1: Sinne? Ist <lacht> übrigens der Running Gag beim <lacht> Beavis und butthead Film hier. Äh, da hier. Wie nennt sich das? Äh, Cavity Search nennt sich das doch im Englischen. Und im
0: Deutschen heißt
1: es äh, Gehen
0: Sie ganz tief rein. <lacht> Also ich denke mir das halt so öfters mal bei so autoritären Frauen, ähm, das hatte ich zu, diesen Gedanken hatte ich zuletzt, als ich ein, äh, ein Snooker Match äh, ein Snooker Match mir angeguckt habe, äh, da gab's äh, gibt's ja natürlich bei jedem Snooker Match auch immer natürlich ein Schiedsrichter, der Typ, der dann immer so mit die äh, die äh, die Kugeln, die Bälle sagt man glaube ich mhm. beim Snooker, hinlegt und aufpasst, dass alles wirklich mit rechten Dingen zugeht und so und die Punkte immer ansagt. Da
1: ganz da, low Snooker
0: Schiedsrichter, Snooker, ja. Ich meine, wenn ich du glaub, das bei einem ersten Date hörst,
1: quasi, was machst du so ich ich bin Snooker-Schiedsrichter.
0: Aber das, das so Ding ist halt, das Ding ist halt, das Wort schon von, vom Phonetischen her sagt eigentlich alles Snooker. Mhm. Es ist halt ein bisschen entspannter so, weißt du, eigentlich kann das auch in der Zigarren-Lounge-Snooker spielen. Ja, und da gab's hat
1: sicherlich im Keller, im Keller hat er sicherlich eine Märklin-Eisenbahn, ja.
0: Auf jeden Fall habe ich dann so ein, äh, ein Match gesehen, ein Match, <lacht> einen Kampf gesehen zwischen, ich glaube, Ryan Sullivan und irgendeinem anderen Typen. Und da war eine weibliche, weibliche Schiedsrichterin dabei äh, und die war sehr sehr strikt. Das ist ja immer so dieser strikte Rahmen. Und sie hatte ihre weißen Handschuhe an, äh, mit der sie natürlich dann immer auch den Ball nochmal, den Spielball immer neu polieren muss und gucken muss, ob das wirklich alles zusammenhängt. Und da habe ich mir gedacht so, Mensch, also da würde ich mir aber auf jeden Fall vorstellen können, dass die bei mir auf jeden Fall eine Prostata-Massage durchführt. Und das ist so dieses Ding, das kann ich mir auch bei Bibiana Steinhaus irgendwie vorstellen. Ja. Aber ich, ich finde... Die ist, glaube ich, die, die glaub ich, perfekt für eine Prostata-Massage. Ich finde grundsätzlich <lacht> jegliche Art von Durchsuchungen,
2: also auch... Vor dem Stadion, wenn man da immer so abgetastet wird oder an, an der Flughafensicherheitskontrolle, finde ich immer extrem unangenehm.
0: Findest du es unangenehm? Also, du hast gesagt, du
1: wurdest neulich richtig hart rangenommen. ja? Die, die Familienjuwelen. Ach ja? Deine ja, Eier keine so? Ahnung,
2: ich bin durch den Metalldetektor durch und da siehst du halt auf dem Bildschirm deinen Körper und wo jetzt metallische Gegenstände vermutet werden. Das war halt genau am Sack,
0: genau mit die ich am Sack. Ja, weil, du, weil du ein Piercing da hast, so ein Anker oder sowas. Ja, ein ne? Fett
2: Albert habe ich mir letzte Woche stecken lassen. <lacht> ein Fett Albert. Prinz
0: Albert. Prinz ja, Albert.
2: Prinz Albert.
0: <lacht> Fett Fritz Albert. Albert. Ist <lacht> 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 das ist halt, <lacht> <lacht> das ist halt <lacht> <lacht> dein Pimmel ist so dick, du hast halt keinen Prinz, aber du hast einen Fettalbert. Albert. <lacht> so ein Fett, wie so ein Fettauge. Ich habe halt kein Fettauge, ich habe einen Fett Albert. <lacht> Ja, wir haben wieder wunderbares Autec-Material. <lacht> <lacht> Nö, das kommt direkt ja, das in die Sendung rein, das ist auch ja fantastisch. Da geht es ja, da ja auch, um die Bogen zu schlagen, auch darum, gründlich zu sein. Ja, das würde mich zum Beispiel
1: auch nicht wundern, wenn ein Schiedsrichter am Flughafen so in der Security arbeiten würde. So dieses Durchchecken, genau sein und dann so mit diesen so. Und dann kommen die Leute und sagen, nee und du gibst ihnen nur nicht so eine scheiß Antwort von wegen. Und dann machst du nur nicht weiter, weil du weißt, dass du sonst nicht ins Flugzeug gelassen wirst, wenn du hier jetzt ausrastest. Ja, ja. Aber, auch.
2: Aber, aber die möchten sich jetzt vielleicht, die Schiedsrichter, um, um diesen Beweggrund Warum wird man äh, Polizist? Das ist, glaube ich, auch dieser Beweggrund. Man, man möchte einfach was für die Gemeinschaft tun. Man möchte was für die äh, Vereinsstrukturen tun, für die Vereinslandschaft. Man, man, man möchte einfach gewährleisten und man hat das Bedürfnis, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ja,
0: man möchte seinen Teil dazu beitragen. Aber das liegt auch wirklich daran, dass man eine gewisse Liebe zu zu, zu der Thematik hat. In dem Fall halt das Miteinander quasi, wenn man es mal wirklich abstrahiert, Ja, also das geregelte Miteinander zwischen Menschen und in dem Fall halt im, im, im sportlichen Sinne, das geregelte Miteinander dann auf sportlicher Ebene, dass man halt quasi die dafür zuständig ist, die Basis zu schaffen, dass sich Leute an, dem, an der Essenz des Spiels erfreuen können ohne dass man das Gefühl hat, jetzt geht es hier nicht mit rechten Dingen zu. Also sind letztendlich die Schiedsrichter mal auf der Metaebene gesehen, die größten, äh, Sport, die größten Fußball- und Sportfreunde, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und nichtsdestotrotz, äh, projizieren wir unseren gesamten Hass den schwarzen Peter und die Verantwortungsattribution äh, an äh, an an den an, an dem Mann mit der Pfeife. Ich finde
1: das ja auch so ein bisschen so Merkel merkelesk. So quasi so wenn wenn man den Giri nicht hätte, dann könnte man ja auch niemand die Schuld geben, wie es hier so beschissen quasi läuft. Also ja. äh, da kannst du immer hier hinstellen und sagen, hier das hat er nicht umsonst hier Danke Merkel und so, so kannst du auch äh, danke Dennis machen.
0: Danke Dennis. Genau, genau. Oh, Entschuldigung. Ach. Es tut mir wirklich leid, ich, ich, ich muss mich zurückhalten, ja.
2: Nee, also wenn es bei dir gärt im Kessel, du hast ja auch
0: voluminöse Ausmaße jetzt mittlerweile. <lacht> jetzt mittlerweile. Ja, man muss dazu sagen, bei mir ist das wie so ein, wirklich wie so eine wie eine Distiller. Also der Kessel unten rum ist sehr breit, ja. Das heißt, da geht es wirklich äh, äh, in die Breite. Und nach und oben ist es eher so schlauchförmig. das heißt, es schießt nach oben. Bottleneck. Bottleneck, genau. Was ich ja übrigens extrem nervig in letzter Zeit
1: finde, ist bei RB Leipzig im Stadion, ja, wenn der Schiedsrichter halt eine Sache sofort irgendwie falsch macht, ja, ist sofort diese Atmosphäre von Schieber hier und dann wird sofort gebrüllt und ich finde es total subjektiv. Also ich habe ja echt gute Plätze im Stadion auf der Haupttribüne. Da sehe ich schon viel, aber... Du sitzt viel, immer neben Yogi, ja? Ja, äh, neben Willi. Äh, <lacht> Dem krassesten Stecher in Leipzig, ja. Willi Hä? Ah, nee, 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 äh, hier, nee, ich sage immer Willy aber er heißt eigentlich Winfred. Wolfram heißt der. Ach verdammt. Ja, jedenfalls sitzt <lacht> ich Ihr nicht ganz neben also. dem nee, Marvin sitzt neben ihm und ich habe ja immer die Theorie, dass Marvins Nebensitzer, Marvin aus der Zukunft ist, der nochmal zurückgereist ist, um nochmal seine Jugend zu sehen, <lacht> ja. Das ist meine Theorie, aber. <lacht> <lacht> ja, ich finde ich frage mich mal, wie der dich aushält, Marvin. Aber egal. Also das ist halt sehr lustig. Und der ist, total, der ist total energetisch, dieser ältere Herr. Sehr, sehr cooler Typ. Ähm, nee, aber ich finde, dass da immer sofort gebrüllt wird. und Also bei unserer Position, selbst bei uns, auf, siehst du nicht immer, ob es abseits war. Aber es wird sofort. Und auch, du siehst nicht so gut, ich habe extra eine Brille inzwischen im Stadion, dass ich da mehr sehe. Du siehst nicht, ob das jetzt so krass faul ist oder was. Der Typ, der da ja wirklich eher in der Nähe ist, der sieht das doch auf jeden Fall besser. Und dann wird sofort gepfiffen und, und dieses... Diese Ningel-Atmosphäre der Fans bei RB, das geht mir gerade richtig ja, auf die Zeige. Ja. So.
0: Das liegt aber auch, das muss man auch mal dazu sagen, okay, also du redest ja wahrscheinlich jetzt gerade auch vom Bayern-Spiel. Äh, da ist es mir noch stärker aufgefallen, äh, als, als äh, sowieso schon, äh, dass dann auch bei, bei einer Situation, da hat, ich glaube, glaub, es war Kampel. Kampel hat Rames ähm, äh, bei einer Kontersituation von hinten in die Bene gegrätscht klare äh, Konterverhinderung, klares Foul von hinten in die Beine, also Lehrbuchgelbe Karte. Und da kam dann zum ersten Mal, weil es die erste Karte im Spiel war, Schieber-Schieber-Rufe. Wo ich mir so denke, so, ey Leute, mal ganz ehrlich, ich meine, ich, 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 ich kenne es ja selber so auch von äh, aus, aus der Kurve, aus der Fankurve raus, äh, du bist ja da natürlich dann natürlich noch mal, noch eine Ecke subjektiver als du sowieso schon bist und ähm, siehst natürlich alles immer mehr als persönlichen Angriff auf dich und auf den, auf den jeweiligen Verein und bist dann noch etwas unsachlicher. Aber nichtsdestotrotz äh, dieses persönlich nehmen von Entscheidungen gegen ein selbst, dass es dann halt wirklich in so eine Situation umschwenkt, wo du sagst ey Leute, das ist jetzt wirklich sehr, sehr peinlich, dass wir jetzt hier alle Schieber-Schieber oh. rufen wegen so einer äh, ganz, normalen, äh, ganz normalen Entscheidung, ganz normalen gelben Karte. Das ist schon ein bisschen scheiße. Und das Ding ist aber, es kommt ja nicht von ungefähr, weil. Äh, in dem Fall des, des Bayern-Spiels ist es so gewesen, dass äh, RB ja äh, in den letzten Spielen gegen, gegen Bayern ähm, ja keine guten Erinnerungen hat nicht. Das
1: war ja sehr lustig von Hasenhüttel,
0: er will erst mal mit elf Mann fertig machen. Ja, genau. <lacht> genau. Das war genau. witzig, ja. Und ähm, da bist du so ein bisschen gebranntes Kind und hast dann dementsprechend so ein bisschen äh, das Gefühl, wenn wenn jetzt wieder eine Entscheidung gegen uns fällt, dann sind wir aber dann sind wir aber wieder mal auf der richtigen, äh, dann haben wir wieder die Bestätigung, dass letztendlich der Schiedsrichter dann äh, eine pro Bayern ist. Das sagen ja auch nicht nur das sagen Bayern, ja Leipziger, alle gegen uns. Ja, das ist das ist ja nicht nur so ein Leipziger Ding, ne? Das ist ja so ein generelles äh, Bundesliga Ding, Das es halt heißt ja, ja, der Schiedsrichter, ne, weil das ja alle Stars sind und weil es der große und mächtige FC Bayern ist, der pfeift auf jeden Fall im Zweifel immer für die Münchner. Ja, und das setzt sich dann so durch und da mit diesem Druck muss natürlich dann auch so ein Schiedsrichter leben also er sagt so okay wenn ich jetzt halt äh, für 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 die äh, für den Meister für den Rekordmeister pfeife dann bin ich erstmal bei allen unten durch weil ich dann automatisch den Stempel aufbekomme ich bin jetzt hier eine Marionette quasi des Spiels so. das
1: fand ich äußerst merkwürdig übrigens Da fällt mir das nämlich ein, weil ich glaube nämlich nicht dass es das so ist dass Schiris Bayern bevorzugen das kam nämlich auch damals bei diesem Skandal raus als der eine Schiedsrichter hier mit dem anderen Schied, Schiedsrichter-Chef, glaube ich, Fandl hieß der damals hatte. Also die hatten was miteinander irgendwie. Und dann haben die ja irgendwie die SMS oder die WhatsApp-Nachrichten von denen gezeigt ja, okay. und so. Und er hat ihm dann geschrieben, so, hey, heute habe ich meinen schwarzen Tanga an. Ich hoffe, das siehst du im Fernsehen. Und dann hat er auch geschrieben, so, oh, und ich, ich pfeife die Bayern heute, die scheiß irgendwas irgendwie so hatte da.
2: Ja, das war damals so ein kleines Techtelmächtel zwischen äh, Manfred Amerell und Michael Kempter. Und da war es nämlich so, dass ähm, unter die, unter die Liebesmails von Kempter mischte Amarell auch einen Brief, der weitaus brisanter ist als der Rest. Der hat ihm dann quasi geschrieben, freue mich aufs Bayern-Spiel, hoffentlich fliegen sie raus, dann stoßen sie an. Also das hat er Michael Kempter.
1: In der Champions League, genau. Ja.
2: vor einem Champions League-Spiel gegen den AC Mailand geschrieben.
0: Ja, genau, und das ist halt auch so eine Sache, ne? Also, äh, da sieht man, ähm, man, man sieht. Also man hat er ja die Prämisse quasi, dass halt die, die Schied, das Schiedsrichterwesen dann doch etwas ist, was auf ganz neutralem Boden läuft, wo es objektive äh, Maßstäbe gibt und auch geben muss. Und dann hast du aber mal wieder so einen Einblick auch in diese Menschlichkeit quasi und dass da halt auch wirklich auch jemand hintersteckt, der vielleicht auch so ein paar Antipathien gegenüber einem gewissen Verein hat. Äh, eigentlich nicht haben darf, ja, aber er hat sie halt ne, automatisch, weil es geht halt nicht anders, weil das ist ja auch darin gebo äh, daraus geboren, dass du halt im Umgang mit verschiedenen Vereinen dann vielleicht auch hier und da bessere ja, Erfahrungen hast, weil die Spieler sympathischer so sind, bei den anderen sind es halt eher, hast du ein bisschen Stress mit, 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 mit dem Trainer, der dich vollflaumt und so weiter und so fort und dann gehst du beladen in der Erfahrung quasi auch automatisch subjektiver in so ein Spiel und ähm, Deswegen sind halt auch die Schiedsrichter nichts weiter als Menschen. So mhm. Und diesen Maßstab, den hat man halt letztendlich nicht als äh, als Zuschauer. Man sagt sich immer, äh, das muss auf jeden Fall eine äh, federfreie, äh, ein federfreier Maßstab sein, wie ein Fußballspiel abzulaufen hat. Der Typ ist quasi äh, ein, ja, ein, ein Algorithmus, der alles, jeden Filter rausfiltert. Äh, jeden Fehler rausfiltert. So.
1: Deswegen finde ich ja tatsächlich den Videobeweis sehr gut. Ich muss sagen, ja, das war nicht perfekt, aber was ist denn schon bei Einführung heutzutage perfekt? Kommt das sofort, wenn du dir ein Gerät holst, wird doch sofort Update 2.0 gefahren und so musste man das dieses Jahr jetzt mit dem Videoschiedsrichter halt auch machen. Ja, also ich finde auf jeden Fall alle Sachen, die also fast alles, das ich eigentlich gesehen hatte bisher vom Videoschiedsrichter, fand ich eigentlich extrem gut, weil in den Situationen weiß man ja nicht, wie sie dann entschieden hätten. und So war ja mal das Geschrei groß, dass Oh, Bayern hier, das da und bla jetzt gibt es den Videoschiedsrichter und dann wird sich darüber auch das ist halt geil, das ist halt einfach so so, so ein Doppelmoral, ja, dann wird sich darüber beschwert, dass der Schiedsrichter manchmal zu lang braucht, ähm, um äh, Videoschiedsrichter Sachen zu sehen ja, er schaut es genau an, sei doch froh ja, verstehe ich nicht, der braucht so lang ja, weil er sich vor und rückspult und genau reinzoomt und sich dann anschaut nochmal mhm, und ja. die haben ja jetzt schon den Prozess auch optimiert, dass Köln dann ab und zu da reinfunkt und ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall einen total guten Prozess jetzt auch, aber und dann wird halt rumgemeckert, wenn er jetzt nicht jedes abseits den Videoschiedsrichter rausholt ich bin immer noch für die like, Ding hier wie beim American Football Flag äh, Bierdose werfen, wenn man sie leer hat, dann darf man äh, den Videoschiedsrichter fordern und das dürfte man halt eben dann ja, da kann Köln ganz viel fordern <lacht> wenn Armin die Bierdosen wirft aber
0: dann wird er wieder Trainer Ich persönlich äh, finde, dass sie es jetzt besser angepasst haben ähm, der Videoschiedsrichter hat sich, äh, in der Hinserie, in der Hinrunde viel zu, viel, viel zu intensiv eingeschaltet, es war, ähm, all over the place, man wusste überhaupt gar nicht, was sind jetzt eigentlich seine Kompetenzen, wo hat er jetzt Mitspracherecht, wo nicht, äh, das eigentliche gute Prinzip, dass man quasi ein technisches Hilfs, äh, Hilfsmittel hat, hat dazu geführt, dass das technische Hilfsmittel quasi eigentlich den Hauptschiedsrichter fast schon ersetzt hat, weil mhm. man schon, fast schon beim Einwurf oder so, äh, Köln dann hatte, ähm, die sich da quasi reingefunkt haben. Jetzt wurde es ein bisschen zurückgenommen. Das führte dazu, dass man teilweise sogar den äh, War vermisst hat und sich gefragt hat, wo war er denn? Der <lacht> uh, <lacht> wo es dann hieß, okay, also es müsste doch eigentlich sehen, dass es ein Handspiel war, dass es ein Foul war, vorweg ging und so. Also da haben sie sich das wieder zurückgedreht. Und ich finde persönlich, jetzt was so das, das Extrakt, ja, das Substrat, das Substrat der Erfahrung äh, der letzten äh, Spiele oder beziehungsweise generell dieser dieser Saison, haben eigentlich gezeigt, es braucht eigentlich keinen externen, der dem äh, dem Schiedsrichter was aufs Ohr gibt, sondern es müsse eigentlich nur die Möglichkeit des des Schiedsrichters geben, äh, in diese Video Review Area, wie sie es nennen, ins, äh, an den Bildschirm zu gehen und beim Zweifel nochmal selbstständig nachzuschauen, wenn er das persönlich für notwendig hält. So. Und da braucht es halt keinen externen, so, die dann irgendwie äh, ihm was durchfunken. Das war jetzt, sind wir wieder beim lokalen Beispiel. Bei RB gegen, äh, RB gegen Leipzig, bei RB gegen Bayern, ähm, da gab es ja auch eine Wiedeschiedsrichterentscheidung, eine Situation, in der ich äh, persönlich gesagt habe, aufgrund der letzten Erfahrungen aus Leipziger Sicht mit dem Wiedeschiedsrichter und aufgrund der letzten Erfahrungen mit äh, Bayern, was die Wiedeschiedsrichterentscheidung betrifft, kann es eigentlich jetzt nur pro München ausgehen? Es gab eine Szene, in der äh, il -Sanka, ähm, Abwehr, also in der Abwehr von Bayern, äh, von Bayern, Mensch, ey, mein Gott, ey, ich hau heute alles durcheinander. In der Abwehr von das Leipzig. Das mündet, ja, das Bier. Nee, ich hau, ich hau wirklich äh, ohne Scheiß. Das ist halt immer noch in meinem Kopf. Da bin ich immer noch behindert. Ich hau Bayern und Leipzig immer noch durcheinander, verbal. Mhm, nicht nicht ja. qualitativ, sondern verbal. So. Es, äh, es ist äh, also wirklich bei diesen Spielen immer so. Egal. Auf jeden Fall kriegt il -Sanka den Ball an den Fuß. Und der Ball springt halt äh, ein bisschen unglücklich hoch, wird also hat halt keine natürliche Verlaufsform. Also das war jetzt nicht so, dass er den Ball quasi wegspitzeln wollte, sondern er rollt halt ab vom Fuß und springt gegen die Hand. Und äh, da wurde ein bisschen hin und her gespielt, ähm, es wurde auch kamen mal ein paar Beschwerden von den von den gegnerischen Spielern, von den Münchnern. Und dann hieß es halt äh, irgendwann, okay, äh, äh, Köln funkt durch und... Ähm, Guck dir das bitte nochmal an. Und der Schiedsrichter ist halt zur video gegangen, hat sich das Ganze nochmal angeschaut. Und da habe ich gesagt, okay, gut, Elfmeter, klar, wird im Nachhinein entschieden, hundertprozentig, weil wie soll es halt anders aus, aufgrund der Erfahrung mit Videoschiedsrichtern bei Bayern und Leipzig laufen. Wird. Und es wurde dann aber nicht so entschieden. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, der Hauptschiedsrichter hat das Ganze so gesehen, er hat es nochmal durch die Zeitlupe bestätigt bekommen, indem er sich selbst angeschaut hat. Warum brauchen wir diesen Mittelsmann in Köln? Warum brauchen wir diese zusätzliche menschliche Instanz, die dann vielleicht dann auch nochmal Fehler einbaut? Warum ähm, äh, gibt es so eine gewisse Kompetenzdiffusion? ja, Dass man halt wirklich nicht nur sagt, es gibt nur noch den einen, sondern man sagt, es gibt ganz viele Glieder und je mehr menschliche Glieder es gibt, desto mehr Fehler existieren halt einfach so. So mehr Fehler können entstehen. Naja, ja. das
1: zum Beispiel auch vielleicht sollte dann, also was halt was ich mir auch auf meiner Recherche angeschaut habe, was ich sehr krass fand, ist ja, was halt dazu passt, ist das Regelwerk vom DFB, das er ja vorgibt und wenn du dann ein internationaler Schiri bist, musst du ja nochmal und das Regelwerk und die Schiedsrichterordnung und das Ganze, dass die das alles auswendig wissen, also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Schiri da so krass durchblickt, also auch in der Ausbildung zum Beispiel, da musst du ja, das ist ja schon krass, da musst du hier diese diese 130, 135 Seiten ist diese Verordnung, die man auf äh, dfb.de, kann man googeln und so sich mal anziehen, das ist halt schon, also das ist nicht auch nicht so ein kleines Dokument, 135 Seiten ist dieses Ding lang, ähm, und das ist schon krass und ich glaube halt, dass beim Videoschiedsrichter da auch nicht so ganz die Regeln klar sind ich weiß jetzt nur nicht, wie wir haben keine Insights wie das gebrieft, wie, da ge wie die gebrieft werden wie so diese Ausbildung dann innen drin ist und so ähm, aber ich wie ist es halt mit 135 Seiten Paper, ja, also da kannst du nicht alles auswendig wissen ich
0: glaube eher, das ist ja so ein Arbeitsnachweis den wann aus. muss
2: ein beschädigter Ball ausgetauscht werden sehr gut
1: ja, es ist, das
0: halt, ist, wirklich, das ist halt klassisch deutsch. Ne? Also da,
2: ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist typisch bürokratisch deutsch alles abgedeckt. <lacht> Alle Eventualität ist da wirklich aufgeführt. Und das ist halt
0: auch immer so mein Ding. Jede was ich, Eventualität. Was ich mir immer selbst sage, wenn du das halt überreglementierst, also wenn du quasi den Fokus auf sehr, sehr viele verschiedene Themen lenkst, dann bedeutet das natürlich auch eine höhere Informationsverarbeitung für denjenigen, der dann die Entscheidung trifft. Ne? Wenn du das Ganze reduzierst, also wenn du jetzt ähm, zwei Kämpfe auf das wirklich Essentielle reduzierst, ja, ab unsportlich oder sportliches Foul quasi, also Ball rausgespielt, Zweikampf sportlich betätigt, also wo man sagen kann, da ging es zum Ball, fertig aus, Nikolaus. Oder es ist halt wirklich nur gegen den Mann, um jemanden wirklich zu stoppen. So. Mhm. Wenn er das redet, Aber nicht im Sinne von Intention, äh, Laufgeschwindigkeit, mhm. Winkel, äh, woher jemand kommt, Vorgeschichte vielleicht auch noch. Ne? Ist das ein Typ, der eher dazu tendiert, jemanden umzuhauen oder nicht? Ne? All das Ganze ins Kalkül gezogen, führt natürlich dazu, dass du viel mehr Entscheidungs ähm, äh, Aspekte hast, die du in der im laufenden Spiel einbringen musst und dann dementsprechend halt einfach auch mehr Fehler machen kannst, weil das ja, eine menschliche dann, Abwägung ist. Und dann
1: gibt es ja dieses legendäre Spiel noch, wo ich mir auch denke, was hat der Schiri denn da für Scheiße gebaut bei KSC gegen HSV, äh, wo dann der HSV sich seinen Kopf durch äh, nochmal gerettet hatte. Ja, irgendwann geht jedem das Glück zu Ende. <lacht> Aber Dino Herrmann, äh, hab, wir haben auch gute äh, Nachrichten für alle HSV, um ganz kurz abzuweichen, Dino Hermann darf dann weiterleben, weil die sind ja dann nicht mehr der Dino und dann haben sie sich überlegt, ob sie dann den Dino sterben lassen. <lacht>
2: da wurde eine Marketingagentur beauftragt, habe ja, ich
1: gehört. Ja. Äh, und dann genau dieses Spiel, wo der HSV hätte eigentlich absteigen sollen, da muss ja der Schiri schon irgendwie... Also, das ist äußerst eindeutig, das, kann, das kannst, du eigentlich nicht, kannst du eigentlich nicht, deswegen in unserem Intro ist ja das tatsächlich sogar auch, ähm, als dann hinterher der Karlsruher hat Fan aussieht, hat alles vom der ist doch so ein Dreckspann, was sagt er hat alles vom das ist so ein Arschloch hat alles vom
2: genau. Genau. genau, das, das sind sagt die metten KSC-Fans der, der nach dem Delegationsspiel. Ja
1: also wenn du das siehst, kannst du, die sich da. also manchmal kannst du schon sagen, so hey, das ist scheiße. Geil fand ich übrigens auch, oh, das ist einer mein Highlights-Ding, als hier der Schiedsrichter, was, ich weiß gar nicht, wer das war, wo seine Frau gesagt hat, der englische Schiedsrichter, ähm, der das Weltmeisterschaftsfinale 2014, glaube ich, gepfiffen hat, und dann die Frau gesagt hat, weiß nicht, wie der die 22 Mann managt, der, dem seine Kinder hören nicht mal auf ihn. Das ist halt so englisch einfach so. Nicht mal seine Kinder hören auf ihn. Das. Du musst ja auch
2: bedenken, dass ein Schiedsrichter pro Partie 200 Entscheidungen trifft circa. Ja. Mhm. Da kann es natürlich sein, dass die ein oder andere nicht ganz korrekt ist. Und wenn dann das so eine folgeschwere Entscheidung ist, wie jetzt bei diesem äh, HSV-KSC-Relegationsspiel, ist es dann halt wie im Berufsleben auch, da wirst du auf einen Misserfolg reduziert. Und das hängt dir danach. Aber niemand schaut auf die anderen 199 Entscheidungen, die du möglicherweise korrekt getroffen hast, sondern nur auf die eine Fehlentscheidung. Und das ist halt das große Problem.
0: Ja, genau, weil es halt dann am Ende spielentscheidend sein kann. Ne? Und wenn du als äh, Spieler fünf Dinger irgendwie vorbeischießt und dann aber eins reinmachst, dann bist du trotzdem der Held. Ja? Ich meine, Mario Götze hatte äh, bei der Weltmeisterschaft 2014 überhaupt keine Rolle gespielt, aber hat das entscheidende Tor gemacht. Schürrle hat überhaupt keine Rolle gespielt, aber hat den entscheidenden Pass gesetzt. So. Und die werden äh, in der Vita ihres Lebens und generell in der Geschichte des deutschen Fußballs, des äh, internationalen Fußballs, im Spiel Fußballs immer als äh, diejenigen stehen, die letztendlich dazu beigetragen haben. dass Deutschland... seines Lebens. Ja, und die ganzen, Vor also die ganzen Spiele davor, könnt ihr mir da ein Gruppenspiel nennen, wo ihr eine entscheidende Situation noch genau im Kopf hattet, was da irgendwie abging?
1: Du meinst es von Schiedsrichter
0: aus oder meinst Weltmeisterschaft, du so generell? Ja, aus? Ja, von
1: aus. Alle haben so auf Manuel Neuer geschaut. <lacht> Bei der WM214 hat jeder die ganze Zeit gewartet, bis der Manu kommt. Ja. Hoffe ich übrigens, hier, wenn wir schon hier an unserem Fußballstammtisch sitzen, ich hoffe, er spielt nicht bei der WM jetzt. Ich finde es, glaube ich, keine gute Idee, einen halbfertigen Manu da aufs, auf den Platz zu schicken,
0: als als Außenverteidiger vielleicht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass der heutige Strafraum, beziehungsweise die heutige Folge, etwas unstrukturiert ist. Bitte. Ja,
1: sorry, ich hab nur reiche ich wieder ab. Aber das wollte ich noch sagen, ich will nicht, äh, Korn Neuer, Korn <lacht> du
2: brichst oh, wieder den Train na, of Thought Den
1: Train of Thought wieder mal tatsächlich ja. Nee, aber ich wüsste nicht, was du gerade wolltest, deswegen habe ich es gerade nicht gecheckt Aber äh, Wie kommen jetzt von der WM über Schiedsrichter ich Weil muss, ich gesagt
0: habe, der Schiedsrichter
1: äh, Bei der WM, vom WM-Finale Entscheidende WM Situation, ja. entscheidende
0: Spieler und entscheidende Schuldzuweisung das ist halt
1: das ist so. halt, Ein Schiedsrichter ist ja halt quasi so wie Toni Groß äh, Im Spiel Wenn man von Toni Groß im Spiel nichts sieht Dann spielt die, also von der Mannschaft Wenn man ihn wenig bemerkt dann macht er einen verkackt guten Job. Ja, yeah,
0: ja, yeah. genau. Genauso ist es auch bei den Schiedsrichtern. Wenn du, wenn du nicht über den Schiedsrichter sprechen muss, hat der Schiedsrichter optimal performt. Und so wie ein
2: Justizminister.
0: Und das ist halt letztendlich das Ding so. weißt du? Und, und das, das heißt halt, du kannst nur auf der Null-Level, äh, auf der Null-Ebene performen, also auf der, auf, auf der Unsichtbarkeitsebene. Und sobald du irgendwas machst, was halt nicht ganz so gut ist, bist du sofort im Minusbereich, sofort unten durch. Du kannst eigentlich gar nicht gut sein. Du kannst immer nur scheiße sein. Der, die Fallhöhe ist immer, immer da. Es gibt keinen kein Aufstieg, es gibt kein, kein, nichts Gutes, nichts Positives. Du bist halt immer da. Immer, immer scheiße. Du bist immer mm. scheiße. Das Potenzial ist immer, dass du scheiße bist. Du bist jetzt. immer der Ja, Sündenwart. aber das weißt du ja
1: von Anfang an, die sind ja nicht erst seit gestern Schiri. Die Schiedsrichter, die jetzt Schiedsrichter sind ja
0: schon meistens seit ihrer Jugend, ja, seit ihren Jugendjahren ja, ja, und Schiedsrichter. und da ist natürlich die Frage so, warum machst du das eigentlich? Weil wir alle wissen, dass jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, jeder, der irgendwie so ein bisschen tiefer im Fußball drin ist, weiß ganz genau, der Schiedsrichter ist immer die Fotze des Spiels. Es ist halt immer so. Er ist ja. immer der Affe. Wenn, wenn er es gut macht, redet keiner über ihn. Und wenn man über ihn redet, ist es immer nur so, weil er scheiße gemacht
1: hat. Aber die werden in, der, in den höheren, also ab dritte Liga wirst du ja extrem gut entlohnt, muss man ja sagen. Ja, natürlich. Äh, das ist halt die, die andere Sache. So. Das ja, also das, sind halt, also das sind nicht wenig Kohlen, ja.
2: In der Regionalliga kriegst du ja pro Spiel 300 Euro offensichtlich, in der dritten Liga 750, zweite Bundesliga 2000 und 3800 Euro pro Spiel, pro gepfiffenes Spiel in der ersten Bundesliga. Da würde ich mich auch vor 20.000 Leuten als
0: Hurensohn bezeichnen. Und die ja, FIFA-Schiedsrichter
1: kriegen übrigens 40.000 pro Jahr. Einfach Ey, mal. Nach aber das ist
0: immer, das nee, ist nicht. immer Zahnarzt. Ja, ja, okay, das ist, das, genug. das ist aber das, das ist aber das Ding so. Das sind immer wieder bei dieser Diskussion so. Also für so viel Geld würde ich mich auch als Arschloch äh, bezeichnen. Das ist sehr, also das sind wir gerade auf einem gesellschaftlich dünnem Eis, was das betrifft. Aber hast
1: du das nicht mit Märtesacker vorher gesagt? Ich sag, also, genau, genau. Das für für 100.000
0: äh, lasse ich sogar
1: meinen, äh, lasse ich kacke ich dir jeden Tag, ich jeden Tag Durchfall.
0: Ja, das ist halt das Ding so, dass man immer so denkt, okay, ähm, also bei dem Geld, da müsste das doch irgendwie aushalten. Das heilt nicht alle Wunden, meinst du? Ja, natürlich nicht. Natürlich ist es, natürlich bist du immer noch der, der Mensch. so dahinter. Wenn, so, na, natürlich, so. also wenn du... Äh, um Sag jetzt,
2: mal Baba Grafati! Um jetzt mal
0: so eine ja, gewisse... ich als nächstes ansprechen. Genau,
2: aber, wenn du so eine gewisse Empathie, also Strafraum und Empathie, das ist das. jetzt Neuland für uns... Aber angenommen, du warst dann tatsächlich <lacht> auf, Schweißgebade, 3.30 Uhr, und dann hast du immer diese Bilder vor Augen, wie, wie die Fankurve dich. Schieber, Schieber.
1: Und irgendwann, ja, lässt du dich dann in eine Frau umwandeln, wirst Polizeikommissar und trittst deinen Rachefeldzug an, weil du immer noch diese traumatischen Bilder von damals hast, ja. Also, für alle Dinge, wir hatten diese Woche einen leichten Jim Carrey, Ace Ventura Flash und da ist es doch auch so, dass er dann nicht mehr mit dem Trauma klarkommt, weil jemand die Naht nach außen gedreht hat und so meinst du quasi, Marvin ist das in dieser Albtraumwelt und dann und dann kommst du nicht mehr der traumalos und dann wirst halt...
2: Aber klar hängt dir das auch nach und, und ich, eventuell liest du dann auch die, die äh, Rückmeldung der Fans in den sozialen Medien, also wenn dann als Top-Comment äh, steht, ja, war geiles Spiel, aber der Schiri hat es äh, komplett kaputt gemacht, scheiß Schiri, scheiß Schiri und dann gibt es diesen Shitstorm und das kriegst du ja auch mit.
0: Das Gute ist, äh, wenn du als Schiedsrichter zum Beispiel, keine Ahnung, in den Baumarkt fährst und dein Auto abstellst, dann musst du dir gar nicht merken, wo du bist, weil du kannst einfach die Leute fragen, weil jeder weiß, wo dein Auto stand. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: äh, ja, klar, also ich meine, das gehört natürlich auch irgendwie dazu und ähm, äh, klar, der, der, der Strafraum steht jetzt nicht für Zwischenmenschliches und ich habe auch äh, bei uns äh, in unserer strafraum whatsapp gruppe einen Rant abgelassen über auch Mertesacker, weil... Es geht gar nicht um die Aussagen von Merdesagger, das ist ja ganz normal, dass äh, die Leute da irgendwie performance ängste haben und alles und sind übel ist und äh, die natürlich auch äh, negative Seiten in ihrem sehr hochbezahlten und trotzdem schön, theoretisch, schön Leben haben, äh, sondern es ging mir eigentlich eher darum, dass ähm, die Reaktion, diese heuchlerischen Reaktionen der Öffentlichkeit darauf mir äh, ja, so ein bisschen gegen den Strich gingen. Ähm, aber das ist halt letztendlich auch bei den, bei den, bei den, ähm, bei den Schiedsrichtern so gewesen. Weil alle fucken sich ab über, über Schiri-Leistungen. Wir auch, ich auch, ich persönlich auch. Und man vermutet oftmals dahinter so eine persönliche Note, dass ein Schiedsrichter zum Beispiel auch ein Spiel verpfeift oder jemanden nicht mag oder eher auf, auf das Rumgeheule von Hummels und Co. zum Beispiel eingehen, wenn Hummels dann quasi irgendwie sich benachteiligt fühlt. dann. Ja, genau, äh, das wollte ich noch mal ansprechen. Ja, also ähm, ganz kurz äh, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das sind jetzt so die bösen Buben des Spiels und ähm, die machen eigentlich unseren Sport. Die machen unseren Sport kaputt. Ähm, und wenn dann sowas passiert wie mit Baba Grafati der äh, sich da umbringen wollte, ich weiß nicht, in der Badewanne oder? Irgendwas. Ja, der macht
1: der macht jetzt übrigens äh, Prävention für Depressionen und so. Also der hat das quasi, was so seine Geschichte ist, hat er umgewandelt und jetzt macht er Coaching für Depressive, glaube ich, und so.
0: Ja, genau, und äh, das ist natürlich dann eine, eine natürliche Folge. Und dann kamen sie dann aber alle an und sagten, oh, uh, ah, ja, und da müssen wir aber nochmal hier den, da müssen wir doch mal den Schiedsrichter aus menschlicher Perspektive sehen. Das sind ja auch nur
1: Menschen. Ja, aber das ist ja? ja genauso wie mit Enke, das war, da ist man dann für vier Wochen betroffen, dann macht man hier da so ja, und das
0: fuckt mich ab. Diese, ja, diese heuchlerische, empathische äh, äh, Gefühlsdüselei von, da, dann sitzen sie alle da so, auch keine Ahnung, bei solchen Klamourg-Veranstaltungen wie ein Doppelpass, wo sie dann alle da sitzen und so, oh ja, mit traurigem Gesicht dann meistens. Und jetzt müssen wir mal aber darüber reden, dass auch die, die Fußballer kosten oh. im Spiel. Und jetzt müssen wir mal darüber reden, dass, mal. dass der Baba Grafati da auch ein bisschen Probleme hat. Ja, natürlich Natürlich, ihr Fucker. Aber die allgemeine Mentalität
2: ist es doch so, also man, man erkennt die Missstände, aber dieser Anflug von Empathie, der
0: kommt erst, wenn es richtig kracht. Wenn erst ja. richtig was passiert. Ja. Ja, klar. Na klar, wenn es wenn, Gro wenn, die große Explosion gibt, dann wird immer drüber geredet. Mal ganz kurz, es wird nichts geändert. Zum Beispiel jetzt hier gerade Amerika äh, in Florida, mal wieder School Shooting und so weiter und so fort. Ne? Dann wird mal ganz kurz wieder die Waffendiskussion irgendwie aufgemacht. Aber am Ende ändert sich dann auch nichts so, letztendlich. Ne? <lacht> äh, Columbine ist 2001 gewesen, glaube ich, oder so. Ne? Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, natürlich blitzschnell, wie ich bin. Mhm. Das war 1999. 1999. Ja. Und ich meine, das war ein School-Shooting vor ähm, fast 20 Jahren. Vor fucking fast 20 Jahren. Und in diesem Jahr sind schon in Amerika 18 School-Shootings gewesen. 18 vor dem Florida-Ding so. Ja. Und,
1: ja, genau. und
0: kein Mensch. Und also so, oh ja. Und da war dann so eine, so eine, äh, eine kurzgeschorene mit, äh, mit, mit Glatze dann irgendwie an sein so Mikrofon gestellt und die heult dann äh, rum. Natürlich berechtigt. Schnee so. O'Connor? Nee. Oh. Die schafft es nicht mehr vor mm, ähm, ah, das Mikrofon. Stimmt. Heißt ah, die ist ja auch, die ist auch durch. Ist die Gonzales kaputt. oder sowas heißt die. Äh, und erzählt dann halt, und alle sind ganz traurig und sagen: Ach ja, und jetzt sind wieder ein paar Leute gestorben, so weiter und so fort. Äh, und wie schlimm das alles ist. Natürlich ist es schlimm. Das war auch schon vor 20 Jahren und vor was weiß ich nicht wann, wie schlimm. Aber alle sind immer so, 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 so ähm, ähm, momentan betroffen ja punkt so punktuell empathisch so Und, ist ja äh,
1: obligatorisch wenn so die ja. Depressionssau durchs Dorf gejagt wird oder dann die äh, doch die Depression sau so durchs Dorf ja. gejagt wird, finde ich auch mal ganz schrecklich. Deswegen, ich meine, du suchst dir ja das Außerschiedsrichter, du machst es in jungen Jahren, du machst es da und du wirst doch auch locker in der Kreisliga, wenn du damit angefangen hast, wirst du doch schon von irgendwelchen Vettern beschimpfen. da Kevin hat den nicht gefault oder so eine Scheiße, ja. Das ist ja richtig schlimm. Das ist ja, glaube ich, sogar das krassere Niveau, weil ich glaube, darf, kann es ja öfter auch mal passieren, dass das Publikum <lacht> oh, ja. eingreift. Das, das sind
2: die allerschlimmsten Hooligans, die Eltern jetzt zum Beispiel bei einem Handballspiel in der, was ist sich, wie viel ein Liga, mhm. äh, wo, wo 150 Leute zuschauen und wie da die, die wild gewordenen Eltern teilweise die Schiris beschimpfen, aus direkter direkt Nähe, das Gist. ist da doch unfassbar. Und
0: da haben sie ihre Disziplin. Dieser Elternstolz,
2: das ist das, das, ist das ist Schlimmste, das ist schlimmer als so, <lacht> dieser Elternstolz.
0: <lacht> Schlimmer als so Das ja. ist der neue Folge. Krankheit Nummer 1, ja. Das Gesundheitsministerium macht, seid sie nicht stolz auf Ihre Kinder. <lacht> Sophie S.A.S.:
1: sind Sie betroffen von wütenden Eltern.
0: Warum <lacht> schickst du meinen Kevin auf die Bank? Sie kennen das? Sie sind stolz auf ihre Kinder. <lacht> Da Wird ist man wie Randy, auch.
1: da ist man wie Randy von South Park. Ja, Randy Marsch. In der besten oh, ja, Folge in der, also die in der Liga ja. sind, wo er dann immer sagt, ich dachte, das ist ein freies Land, ich will nur meine Meinung äußern. Das Endspiel <lacht> und er wollte sich immer noch prügeln.
0: <lacht> ja. und, wo er zu, zu uh, Rocky-Mucke uh, sich <lacht> hochpumpt um dann den, dem anderen Vater aufs Maul zu ja, genau. ja, genau. oh, ja, genau,
1: sehr gute Folge. Aber das stiegelt jetzt ja wirklich solche asozialen, so, so asozial sind die Leute, ja. Und dass du dann ich schreie ja auch asozial im Stadion rum, aber da hört der, ja nicht, Der Schiedsrichter ja. hört ja, das ein ja nicht. Mein größtes Highlight war, dass tatsächlich Ron-Robert Zieler hier mal gehört hat, wie ich äh, eben zu ihm, was habe ich ihm angeschrien? Irgendwas mit Kohl, ja. Ich glaub, das ich hattest du ich ich jetzt auch ich, schon ich mehrfach ich erwähnt. Ich glaube, habe ihm ja angeschrien, dass seine Mutter nach Kohl riecht und dann hat er nur so rübergeschaut. Beim Aufwerben hat er nur den Kopf geschüttelt.
0: Ja, äh, du wurdest auch das Ver gesperrt. Du warst ja der in Köln, ne, mit dem Megafon.
1: Ja, Karte. genau, nee, nee, das war, das ist, das, das ist halt aber dann schon, also das ist A teilweise, da wurde sich auch wieder so aufgeregt drüber, ja. Ich als VfB-Fan hab's erst gar nicht mal bemerkt. Also, ich hab das Spiel live gesehen und ich, ich habe sofort bemerkt. bemerkt sehr du hast es bemerkt, ja, das stimmt. Ich hab mich sofort aber aufgeregt. Ich fand halt teilweise witzig, also der, dieser eigene Sprecher hat sich selber total diskreditiert, ja. Also die Kommentare mit, gesterben, bäh, so, bäh, bäh, so, Hurensohn, Hurensohn,
2: Hurensohn, 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 so. Diese
1: Hurensohn-Endlosschleife <lacht> finde ich total witzig. Ich glaube, das würde ich mir gerne als Klingelton machen, ja. Hurensohn, <lacht> uh uh Hurensohn, uh Hurensohn, wenn die Leute in der S-Bahn dann schauen. Ähm, aber halt, da, und das andere war halt, also das war echt ein krasser Gang zwischen, okay, ich gehe gerade sehr tief in, 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 in die Assi-Scheiße mit geh sterben wie Enke oder so. Und, und dann halt... Deine Mutter ist die Mutter von Enke? Ja, deine Mutter, ja, das war auch so ganz äh, wirrlich. Deine, wir, wir, deine wir,
2: Mutter ist mit Enke verwandt, du Bastard.
1: Ja, genau. <lacht> Na und? Was, das, was? Ja, oh, das beleidigt mich jetzt hart. Oh, frech. aber ja... Da, also man
2: muss natürlich auch in die äh, Geschichte von Ron Robert Robertsieler zurückgehen, also er hat ja Robert Enke nach seinem Tod dann abgelöst im Tor von Hannover 96 und deswegen war das so eine besondere emotionale Bindung, das also kann glaub, natürlich dass man da so im Modus sein, dass, ist. dass, dass ja, das also. ihn dann natürlich berührt hat.
1: Also jeder, der selber ein bisschen Sport getrieben hat und währenddessen nimmst du, glaube ich, die Dinge krass nicht so wirklich wahr. Also ich glaube schon, okay, als Torwart vielleicht, da bist du ja nicht, aber der, der Ron Robert war ja so krass teilweise auch. Das war ja ein sehr äh, offensives Spiel und das war auch eng und da bist du, glaube ich, nicht. Da hörst du das kaum da, wenn du dann so da so beleidigt wirst. und Aber da hätte der Schiri auch, wenn der Schiri das hört, müsste er eigentlich da eingreifen, würde ich das Spiel hier
0: irgendwie, weiß nicht. Okay, ja, ich habe da verschiedene Sachen so zu. Also erstmal äh, zu diesen ganzen Beleidigungs-Sachen, äh, die äh, natürlich auch jemanden fertig machen können, ne? auch, auch ein Schiedsrichter zu. Beispiel. Ähm, mein Vater hat äh, sehr lange Zeit äh, Profi, war sehr lange Zeit Profisportler und ähm, dementsprechend halt, äh, also war es halt auch im Tor. Und äh, da war das halt an der, an der Tagesordnung, dass du halt in der Zeit, in dem der deine Mannschaft im Angriff war, äh, dann halt hinter dir irgendwelche Parolen oder sonst irgendwas gehört hast, wo dich die Leute auch äh, beschimpft haben. Teilweise in der äh, damaligen in Jugoslawien dann halt beworfen haben mit Steinen und sonst irgendwas, ja. Also mit kleinen Kieseln oder irgendwas weiß ich. Ähm, ich habe mal M&Ms geworfen,
1: muss ich hier mir offen zugeben.
0: Okay, ähm ja, egal. Auf jeden Fall wurde dann halt die ganze Zeit und das hat ihn noch 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 mehr angespornt. Er hat gesagt so, ich hätte wahrscheinlich nicht, hat also er hatte mal zu mir gesagt, ich wäre wahrscheinlich nicht so ein guter Torhüter im Handball gewesen, wenn die Leute mich nicht gehasst hätten bei Auswärtsspielen. Ja klar, das ist ja oder Das ist das Beste und das ist halt, das das ist ja das Schöne, dass halt doch gerade die 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 geifernden ja die wutschäumenden äh, Typen mit ihren Megafons ähm, äh, da dass das nicht checken, dass das eigentlich nur ein Spieler auf, auf kompetitiver Ebene eher motiviert so. Weil wenn du immer nur gekuschelt wirst und alles ist okay so, das ist ja, weiß ich nicht, das ist zwar schön und auch ähm, sportlich, aber auf emotionaler Ebene, so das, das, das Arousal quasi, das entsteht ja quasi nur dadurch, dass du auch so einen Gegenpol hast ja. und äh, du es den Leuten beweisen willst. Und wenn ich da stehe und so ein, jetzt mal, ähm, hypothetisch gesagt, äh, der, der Capo oder einer, der am Mikrofon vom, beim Capo sitzt, mir sagt, ähm, Ron, viel Glück, du bist zwar nicht einer von uns, aber wir haben das Gefühl, Du könntest jetzt ein bisschen Aufbau gebrauchen, weil du hattest eine schwere Zeit und so weiter und so fort. Du hast eine Geschichte irgendwie im, im Köln-Düsseldorf äh, äh, in der Geschichte. Das ein Kölner Jung. Oder ja, wie ja,
1: genau. sagt man denn nicht so, Ron, deine Schuhe sind offen, was? Und dann schau du da runter,
0: irgendwie so ein Shit oder nee, so. Nee, aber wenn du die ganze Zeit auch wirklich auf der untersten Ebene beleidigt wirst, wo du dich selbst auch natürlich auch auf einer höheren Ebene Das kannst siehst, du
1: auch gar nicht ernst nehmen.
0: Ich, fand das, ich musste
1: lachen, als ich das erste Mal das gesehen habe, weil ich so dann, fand.
0: Ja, dann wirst du motiviert und dann willst du ja. den, den Fackern zeigen, dass du definitiv in der Lage bist bisschen bald zu halten und das hat er ja auch gemacht ja ja klar ja, und das hat er der hat er auch abgeformt so. also ähm, da spielt natürlich auch eine, eine weitaus menschlichere ähm, Komponente auch eine große Rolle.
1: Vielleicht, vielleicht sind wir ja tatsächlich, also nicht wir als Strafraum, sondern wir, die VfB-Fans, ja vielleicht tatsächlich daran schuld, dass Korkut so gut ist, weil sie ihn mit so viel Hass empfangen haben. Und dann hat er gesagt, durch, ja, oh, ein. ich mach das. Aber ein Schiri, spannend ist ein Schiri, um mal nochmal zu dem Zug zu kommen, das würde mich jetzt wirklich interessieren, um ja, einen Schiri Marvin fragen,
0: auch, äh, kurz was fragen, ob
1: man da so, ob, ob wenn die mich Schieber brüllen, das wollte ich mal sagen, wenn die so Schieber brüllen und alle dich hassen und nur noch pfeifen, wenn du irgendwas machst, ob dann der Schiri sagt, so, jetzt pfeife ich erst recht gut. Oder aber sagt, wisst ihr was, fickt euch, der nächste Elfmeter geht dann
2: also ich wollte noch ein ganz kleines Beispiel einbringen und zwar in zweierlei Hinsicht, dass Torhüter sehr viel stärker sind, wenn sie so eine geifernde Kurve hinter sich haben und zwar im Beispiel von Bernd Leno und Sven Ulreich die äh, beides mal in der Halbzeit, also jeweils vor der geifenden kannstatter Kurve gestanden hatten, wo ihnen der Hass entgegengesprüht ist, ja. grandios gehalten haben und keine Ahnung.
1: Ja,
0: zu ja erzählen wollte er am Anfang ja, neuer nicht und so hat Plakate so aufgesehen. Zweieinhalb Mal, ja. mal äh,
2: besser waren als sonst.
0: Ja, genau, das war ähm, gerade mit dem Elfmeter und äh, so, äh, als äh, dann der gute Panulle dann den Elfmeter gehalten hat, der auch nicht gut. Gut geschossen war, muss man auch dazu sagen. Nee, ähm, hatten wir ja
2: auch schon mal besprochen. Schacht aber vor Dr. der Kurve,
0: mhm. ne? als äh, denunzierter Torhüter, dann den Ball in so einer Situation zu halten, das zeugt schon von, von einer äh, Trotzreaktion.
2: Also Sven Ulreich, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich finde ihn absolut klasse. Ich Menschlich. finde, das ist
0: unser bester Torhüter. Das ist der, der wichtigste Torhüter der äh, Bundesliga gerade. Und ich glaube auch, dass er äh, die Nummer eins Deutschlands wird. Und äh, vielleicht auch... Allerzeit. Der war doch jetzt nicht
1: mal im Kader von Yogi. Von Spaß. Mm. Ich finde, es soll eine alternative Nationalmannschaft geben, scheiße.
2: <lacht> Im Paralleluniversum oder was? Ja, ja Paralleluniversum. Also, aber wie wollen wir jetzt diesen Bogen wieder zurück zu der eigentlichen Kernthematik
0: spannen? Die eigentliche Kernthematik ist, dass natürlich auch etwas äh, Menschliches immer eine Rolle spielt. Und äh, das, was du gesagt hast, dass auch gerade ja, auf ähm, Amateurebene da das schon zum Tragen kommt. Äh, zeigt der letztendlich ein Meme, aber so ein, so ein, so ein, so ein Bild, das ähm, rumgegangen ist, als äh, aufgehängt wurde, ähm, dass die ganzen Eltern sich zurückhalten müssen bei den, den Spielen ihrer Kinder. Äh, und zwar <kühnt> wurde äh, bei irgendeinem, ich weiß auch nicht. Die müssen das aber gewöhnt sein. Und ich glaube, auch Jiris Jiris kriegen Jiris Jiris Jiris. seit, seit, seit Rafati kriegen die auch
1: ähm, ganz viel so Präventionscoaching und so der, der, äh, psychische der, Evaluationen und so. Mhm. Also ich glaube schon, dass der DFB da viel Kohle investiert hat und aus dem Fall Baba Rafati tatsächlich auch gelernt hat, glaube ich. Ja, also,
0: ja, genau. Es hängt ja, wie gesagt, es hängen ja auch Schilder rum, so von wegen, hey Leute, äh, es sind nur Kinder. Ja, der Schiedsrichter äh, macht auch nur sein Ding so, teilweise freiwillig hier, äh, um das Ganze zu leiten, also ähm, seht, das, seht das Ganze doch mal eher als das, was es ist, nämlich äh, ein, ein Freiwilligen. Ein, also für eure Kinder vor allem ein Freizeitsport, bei dem Spaß haben soll und äh, bei dem vor allem viele Leute jetzt gerade irgendwie freiwillig auf dem Feld stehen, um das Ganze irgendwie zu leiten. So.
1: Ja, das, ja, das ist, ja, also, das ist ja, ja, ehrenamtlich ist es ja nicht ganz, aber äh, Marvin hat vorher auch gesehen, die, die diese Dingspiele, also die Spiele unter der Regionalliga, die werden mit 5 Euro pro Spiel, also da machst du das im Ehrenamt und ein Verein muss auch einen Schiedsrichter stellen, also quasi jeder Verein muss einen Schiedsrichter stellen ähm, und dadurch irgendwann was, wie sage ich, so eine sechs der Vielleicht kommst du da rein, weil der Verein sagt, hey, wer will denn? Und du bist der Letzte, der aus Versehen nicht Nein sagt. Dann machst du das halt mal. Dann hat es dir irgendwie Spaß gemacht. Und dann lernst du andere Schiris kennen und dann sagst du so, oh, und tauscht dich aus. Und dann bist du auf einmal in so einer Sekte und kommst nicht mehr raus und ist so ein Abwärtsstrudel. Und irgendwann bist du halt dann Schiedsrichter, ja.
0: Da musst du auf jeden Fall, ähm, ja, mental dafür gemacht sein. Und es, ich finde persönlich, dass die Schiedsrichter sich da auch äh, auch von ihrer Persönlichkeit her stark unterscheiden. Äh, von damals und auch, äh, also äh, damals waren sie halt ein bisschen anders und heute äh, haben sie so einen, so, einen, so einen negativen Flair um sich rum. Lass mich das mal festmachen an ähm, dieser Zwischenmenschlichkeit, dass man damals immer das, das Gefühl hatte, dass die Schiedsrichter so ein bisschen besseren Draht zu den spiel, Spielern hatten und ähm, den auch mal so auf einer menschlichen Ebene begegnen konnten. Dass sie gesagt haben, okay, pass auf, du Scheiße, ähm, du gehst mir jetzt nicht auf den Sack, hör auf zu lamentieren äh, und spiel mal dein Ding durch. so weißt du? äh, Ich glaube nicht mehr, dass dieses Zwischenmenschliche heutzutage äh, noch, 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 noch ähm, funktioniert würde, Weil alles durchprofessionalisiert ist. So, ähm, Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute sich auch so ein bisschen ähm, abkapseln wollen. Ich habe immer so oft das Gefühl, dass die Schiedsrichter eine gewisse Arroganz mit sich bringen, einfach weil sie nichts an sich ranlassen wollen. Weil die Diskussionen um den Schiedsrichter so groß werden und äh, viele Spieler auch so stark an, an diese jeweiligen Schiedsrichter immer rantreten nach jeder nach jeder Entscheidung, dass die persönlich von sich aus so eine Art Schutzkreis bilden müssen, indem sie sagen, hau ab, ich habe das jetzt gemacht und jetzt jetzt stehe ich dafür. Und das macht sie aber auch automatisch so unsympathisch, weil die halt so eine gewisse Art von ähm, Souveränität versuchen zu vermitteln. So. Weißt du? Mm.
1: Ja, wie, wie auch schon hier, was wir auch noch ansprechen wollten, ist ja der gute Colina, dass der so eine Autorität hatte ja. und da das gar nicht erst zustande kam, weil alle vor seinen Entscheidungen, also ich glaube das auch, dass es das ein, nicht ein Abwärts, sondern ein Aufwärtsstrudel für Colina war, weil das hieß quasi so: dass in meiner Recherche kam das mir so vor, als ob Colina zwar gut gepfiffen hat und auch echt äh, dabei war, fit war und alles, ja, aber dass das halt auch, dass die Spieler denen durch dieses Ganze, was so berichtet wurde, dass er der beste Schiri der Welt ist und so, dass das so krass ähm, für seinen Ruf sich ausgewirkt hat, dass die Leute gar nicht mehr seine Entscheidungen angezweifelt haben überhaupt. Ja. Also es ist wie, ähm, wie quasi der Kameramann von Christian Streich, <lacht> dem wurde immer gesagt, wie gut er ist und ähm, so haben die Leute dann halt irgendwann auch geglaubt, dass er der Allerbeste ist oder hat es gar nicht mehr angezweifelt. Und
0: okay, der Dude sieht halt auch krass aus, ja. ja, ja die Augen allein. Alter, du hast jedes Mal gedacht, dass wenn, du, wenn du gegen Colina bist, dann vergiftet er dich durch einen Biss. Oder Ach, so, am nächsten hast du? Morgen mit so, so, so einem abgehackten Ex Pferdekopf auf. Nee, nee, das war ein Echsenmensch. Also ohne Scheiß. Also, die wie Thomas de <lacht> Oder wie Merkel. Oder Ken Jebsen. Ja, jeder, ja. Jeder, jeder stoppt bei jedem Interview, das irgendwie live aufgezeichnet wurde, irgendwie die Bilder, um zu sagen, okay, ja, die Merkel das ist eine eine Echsenfrau. Ne? Nee, Alter, der Echsenmensch lebte schon unter uns und er ist immer noch da. Es ist fucking Collina. Ja, und jeder hatte Angst vor ihm. Wenn Colina mit aufgerissenen Augen, mit etwas Wut im Gesicht äh, angetreten ist, um den Spieler irgendwie zurechtzuweisen, da hast du aber das Gefühl gehabt,
1: dass du
0: Angst gehabt ne? Und, und auch. Kann
1: dieses Ding mit den Augen auch.
2: Ja? Und, und auch manchmal mit einem Lächeln. Also da gab es die gelbe Karte mit einem Lächeln.
0: Ja, mit Lächeln, das sagt so: verpiss dich und halt's Maul. Ja, das war so ein Lächeln. Also Nimm so, es hin. Ja, so, 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 ein, so ein dominantes Lächeln. So ein Dominatrix-Lächeln. Do, Dominatrix? Lächeln, ja. <lacht> Dominatrix. Also, ja, Dominatrix. Also, also, Colina war so, ähm, äh, so ein, ein, in, äh, eine, eine Autorität in Leder gebunden. Ja. Colina war ein Schiedsrichter, der dir das Gefühl der Auto, äh, Autorität vermittelt hat. Und du hast leider das safe wird vergessen. So. Keine, <lacht> keine, Oklahoma. Ja. <lacht> Nee, Kulina cool, kam mit ganz an Lächeln. lächelte. Nee, das ist es nicht, du Fucker. Also,
1: Pangalaktischer Donnergurgler.
0: Oh, Perna. Jetzt wird er aber
2: dick aufgesetzt.
1: Ja, ja, jetzt holen wir die Nerds, jetzt holen wir die Nerds hier ran.
0: Ja, und, ähm, das Ding ist, das Ding ist halt, dass, das, das habe ich halt heutzutage nicht mehr das Gefühl, dass die Leute halt so eine gewisse Art von Souveränität irgendwie ausstrahlen, weil sie halt einfach auch zu viel abdecken müssen. Kein Mensch kann so viel abdecken, was gerade irgendwie vermittelt wird, weil einfach die, ähm, Aspekte eines Fußballspiels, was bewertet wird, irgendwie zu krass aufgemacht werden. Die Leute müssen Intentionen, und das ist halt immer das Ding so, die Intention des Handspiels, die Intention des, der, 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 des Tacklings, die müssen zu viel bewerten, was man einfach in der Situation niemals bewerten könnte. Wir könnten alle reingehen, guck, wir sind alle nicht fit. Also ich meine, wenn wir aufs auf Spielfeld gehen als Schiedsrichter, das wäre ein Desaster, ja. Die müssen Aber zwölf
2: Kilometer Rennen pro Spiel.
0: Ja genau, genau und äh, die müssen dann während dieser zwölf Kilometer immer noch ähm, äh, Wahrnehmungsentscheidungen treffen, also so eine ne, ne kognitive äh, Anforderung äh, äh, bewerkstelligen und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, okay Leute, ähm, das wird nicht funktionieren, der Mensch ist nicht dafür gemacht um das, das zu, zu bewerkstelligen. Ist das eigentlich, um meinen letzten Gedanken hier noch
1: reinzubringen äh, und wenn jemand hier, der sich auch mit Handball auskennt, ist es so ein fußballspezifisches Problem? Also ich habe es im American Football oder im Basketball noch nie so krass immer erlebt, dass da so, so der, der Schiri so im äh, Fokus äh, ist ho, ho. Und, oder im Handball habe ich es ja auch schon ein paar ho, mal ho. so, aber dieses stetige alles ja. scheiße, was der Schiri macht, im Handball ist ja, ich glaube, in den, aber ich bin meistens besoffen beim Handball. Ich bin atomvoll beim Handball. Wenn du denkst beim Fußball saufe ich, beim Handball komme ich schon voll an. Also also ganz und mir ehrlich, wurde mal übrigens im Handball das Beste aller Zeiten geschafft. Mir hat mal im Handball sich ein älterer Herr umgedreht und zu mir gesagt, ich soll leiser sein. Beim Handball, er will sich auf das Spiel konzentrieren. Und vom Älteren her, nicht hat auch nichts gehört, ne? Ja, das total krass. Ich dachte also. immer, jeder Handball ist jeder asozial und die haben immer die Klapper.
0: Ohne Scheiß, ey, diese gesamte Schieberei-Geschichte von wegen, ja Schieber, Schieber und den ganzen Kram, ne? Ähm, was, was im Fußball abläuft, das ist eine, eine also was die Fußballfans quasi als äh, subjektive Entscheidungstendenzen ansehen. Das ist noch Luxus. Das ist noch das eigentlich das Beste, was passieren könnte, wenn man es aus Handballsicht äh, betrachtet. Weil im Handball, da geht es erst richtig ab. Da geht es richtig ab, was die subjektive ähm, Maßregelung betrifft. Äh, das geht schon damit los, dass Leute äh, Zeitspiel pfeifen müssen. Also, du hast halt nicht wie im Basketball eine Uhr runterlaufen wo du halt äh, quasi objektiv daran messen kannst, okay, jetzt jetzt muss halt quasi der Wurf kommen oder der Abschluss in Anführungsstrichen, sondern du musst es aus der Intention des Spiels raus betrachten. Und je länger das Spiel geht, also je äh, mehr wir uns dem Ende nähern, desto früher wird halt äh, Zeitspiel gefiffen, Also dass halt ein, ein, eine Mannschaft quasi ähm, den Angriff runterspielen muss. Das hat äh, am Anfang des Spiels überhaupt keine keine ja, keine Position, es geht über. Das ist total egal. Die Leute können langsam und ruhig ihren Angriff runterspielen. Und je mehr die Zeit halt quasi tickt, also je mehr das Spiel gegen Ende sich neigt, desto früher dieses Zeitspiel gefiffen, Aber es gibt da keinen. Kein, ja, keinen objektiven Maßstab. Mhm. Das ist, liegt halt wirklich in der Entscheidung quasi des, des, des Schiedsrichters. Und das ist so unglaublich subjektiv. Das führt letztendlich dazu, dass selbst ein gelangweiltes, langweiliges westdeutsches Walross wie Heiner Brandt mit der geballten Faust dem, ich glaube, tschechischen äh, Schiedsrichter eine ballern wollte, weil der fünfmal den Einwurf oder den, 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 den äh, Abwurf zurückgepfiffen hat, obwohl es überhaupt kein, kein keinen Grund gehabt, das zu tun, eine Ballon wollte, weil letztendlich. Oh, das war eine schöne Szene. Das war also der. der, der ich der hab's der wirklich so den gekommen, Kopf. Hau ihn aus Maul! Ich war total elektrisiert, so im im <lacht> <lacht> Der kommt da mit der Faust? <lacht> Alle mal. Also schaut euch da das YouTube-Video an. Der da kommt da mit der Faust. Der kommt da mit der Faust.
2: Da ist er ja ganz außer sich. <lacht>
0: Also im Handball ist äh, die Subjektivität der Schiedsrichter noch weitaus intensiver als beim Fußball. Und ähm, da fragt man sich natürlich, ob es dann, dann doch technische Hilfsmittel geben muss, wie es halt letztendlich auch beim Football, wie es beim Basketball das Ganze gibt, um das Ganze mehr oder weniger zu strukturieren. Und man hat ja beim Fußball jetzt gerade gesehen, wenn du quasi diese, diese neumodischen äh, Mittel äh, in diesen, diesen traditionellen ähm, äh, Spielplatz quasi irgendwie einführen willst, dann führt das dann automatisch zu Problemen, weil die Leute, die das anwenden müssen, ja auch erstmal damit zurechtkommen müssen. Das ist, dass du deine Mutter sagst, pass auf, Mutter, eine Pizza bestellen geht weitaus einfacher, wenn du das Ganze online machst. Und dann, äh, aber ich rufe immer gern den Giuliani ich, an ich, und ne dann sage ich dem das. Genau, das hat, da, da habe ich jemanden an der Strippe <lacht> ja. und da ist mir das lieber, aber da weiß ich, woran ich bin. So, weißt ja. du, wo du sagst, so, nee, aber das andere ist trotzdem besser. So, weißt du? Online bestellen ist besser, weil du halt oh. vielleicht am Ende dann irgendwie den den <lacht> hast, der dich irgendwie nicht versteht. Sorry, ist halt oft noch so, okay, jetzt muss ich auch neu, ist, <lacht> neu ist immer gut, das ist meine älteste Regel. Neu ist immer gut. Was war denn das? Der ja, Xenophoben das Pisser. Ja, genau, genau, genau. Neu ist immer gut. Das ist meine älteste Regel. Aber das ist halt so das Ding, so was, weißt du, also das halt quasi, dass du so, eine, so, eine, so eine Übergangsphase braucht. Also wir sind gerade auch beim Fußball mal wieder in dieser Hybridphase, wo halt alles irgendwie gerade ineinander schneidet und ähm, wo sich Leute irgendwie an dieses System äh, gewöhnen müssen. Und natürlich ist der Umgang letztendlich, die Handhabe mit äh, solchen äh, Möglichkeiten immer noch etwas holprig, weil halt Leute das anwenden müssen, die aus einer viel älteren Zeit kommen. Aber ganz
2: ehrlich, ich weiß, ich gehe euch mit meinem Coderwäsch da so ein bisschen auf den Sack, weil es so ein bisschen in die Informatik abdriftet, aber Machine Learning, neuronales Netzwerk. Könntet ihr euch vorstellen, dass in absehbarer Zeit so ein komplettes Spiel von einer künstlichen Intelligenz entschieden wird?
1: In 20 Jahren auf jeden Fall. Aber dann, aber da wird es halt wieder auch, naja, das wird schwieriger, ja, weil dann werden, ja, die, dann werden nee. die halt dem vorwerfen, dem Roboter würden die vorwerfen, dass er dann von, ähm, von Ron-Robot-Roboter-Zieler. Ja, Ron-Robot-Roboter-Zieler. Ähm, dass der natürlich hier von Vova gehackt wurde. Vova ist nämlich der Spitzname von Sexy Putin. Wenn den wo, wo, Das hast du auch vielleicht neulich bei John Oliver gesehen, da hatten sie dieses Lied gezeigt über Putin, da gibt es so ganze Lieder, also es gibt tatsächlich Lieder über Präsidenten, da sieht man mal wie rückständig wir Deutschen sind, wir haben noch nicht mal ein geiles Lied über Merkel und Berlusconi hat doch ein Lied und Putin hat ein Lied, jedenfalls glaube ich, das dann kommen würde, die haben den gehackt, die Bayern haben ein
0: Hackzentrum und die hacken den Schiedsrichter.
2: Oder wenn das erstmal mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz passiert?
0: Weil es geht natürlich, und da, da breche ich mal quasi in diese diese Furche. Da, da, da hacke ich sozusagen mein Argument. Die Intention kann ja, nicht erkannt werden. Da schlage ich mein argumentatives Beil quasi in, äh, in die Kerbe unserer Diskussion und sage, ähm, dass natürlich auch sehr viel Zwischenmenschliches auf dem Platz entscheiden muss. So, weißt du? Und das kann halt letztendlich eine KI nicht. Äh, und der, die Absprache und die Diskussion mit einem, Schied, äh, mit, einem, mit einem Spieler, um das Ganze zu verargumentieren, um ihm zu sagen, also du, du, du zeigst ihm eine gelbe Karte, das ist äh, objektive Geschichte so, aber das regt ihn auf, der fragt sich halt, warum, wo, äh, woran bemisst du jetzt quasi diese Entscheidung? Ja, dann sagt und Red
2: Queen eine Stadiondurchsage: Stadion-Durchsage,
0: du hast Handspiel begangen. <lacht> Ihr
1: werdet alle <lacht> sterben. Oder was, wenn dann die KI einfach wie
0: Alexa anfängt zu ihr lachen? Kommt, ihr kommt hier nicht... Oh, Alter, ja. Alter, hat er das mal gesehen? Ja, ja. ja. Oh, ist das gruselig. <lacht> ihr kommt hier nicht... Die nur. erste
2: Uber-Karre hat ja auch einen äh, menschlichen Fußgänger überfahren. Das erste autonom fahrende Fahrzeug.
0: Ja, die, die ist einfach Uber gefahren.
2: Ja. <lacht> Skynet, es beginnt. Und jetzt weiter. Sorry, Ben, ich äh. habe wieder deinen Train of Thoughts ja, nee, unterbrochen.
0: Ja, klar, aber ich meine, ähm, da haben wir... Deswegen das trinken halt wir ja Bier. Das Ding ist halt, und äh, ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie so, so tiefgehend, aber dass äh, die eigentliche Entscheidungsbasis, äh, was, was äh, objektive oder sehr einfach zu behandelnde ähm, äh, Entscheidungen betrifft, das kann durchaus äh, durch, eine, durch einen Algorithmus oder durch ein systematisiertes Entscheidungssystem dann irgendwie äh, durchaus gehandelt werden. Aber ich glaube halt, dass das Ganze dem äh, Zwischenmenschlichen sehr schaden würde. Und ähm, der, der Spieler auf dem Feld, der braucht ja letztendlich auch den Schiedsrichter. Also der will halt nicht nur die Entscheidung gegen sich, der will halt nochmal mit dem Schiedsrichter nicht. mal kurz reden. So. Oder der, 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 der Mannschaftskapitän, der dann mal zum Schiedsrichter geht und sagt, ähm, okay, woran liegt es? und so weiter und so fort das 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 handelt ja auch letztendlich Emotionen so also, dann
1: nimmst du dem Fan ja auch jemanden, dem du die Schuld geben kannst ja ja das ist ein bisschen schon das muss ich auch sagen wenn dann sowas gepfiffen wird dann siehst du denkst du, dann siehst du die du noch mal der Videoschiedsrichter entscheidet richtig und denkst dir, ach,
0: du, du, du. ist das so ein Matrix Ding dass wir irgendwie vielleicht auch äh, unsere unseren Hass oder unsere ähm also wir wollen uns nicht fremdbestimmen lassen durch etwas, was uns übergeordnet ist. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, das, was ich liebe, den Fußball, ähm, dadurch beeinflusst wird, ähm, oder von, von, etwas, von einer Instanz beeinflusst wird, die vollkommen ist. Weil ich mich dann selbst in einer sehr schutzlosen Situation befinde. Ich sage das und das passiert jetzt und das finde ich jetzt unangenehm für mich persönlich, weil ein Elfmeter gepfiffen wird oder eine rote Karte zum Beispiel für einen Spieler gepfiffen wird und sage mir, dann kann ich nichts anzweifeln, weil die Instanz, die das quasi zu entscheiden hat, unfehlbar ist. Mhm. Aber ich will so einen Spielraum, ich will so einen emotionalen Spielraum. Ich will sagen, natürlich kann die das entscheiden, so wie sie es entscheidet, aber ich kann es immer noch anzweifeln. Und deswegen kann ich noch etwas Emotionen reinpressen. Und deswegen ist das Ganze immer noch menschlich und immer noch ein Teil von unserer Kultur und ein Teil von unserer ähm, Sehr schön gesagt Ja, ja. ja, ja.
1: ja ich glaube mit den Worten können wir auch tatsächlich die Dinge so beenden sozusagen Außer natürlich, wir machen noch unsere Spaßkategorie Unser äh, Spaß. hohes Ende Unsere Spaßkategorie am Ende Habe ich mir heute im Namen der Schiedsrichter auch mich in mein Kämmerchen äh, gesetzt und äh, mir überlegt Wie wäre es denn, welche prominente Person hätten wir denn außer Leslie Nielsen gerne als Schiedsrichter Mal
0: Leslie oh, Nielsen <lacht> Gott hat ich, ihn ich
1: sehr sehne. geile Szene bei ja. äh, bei ah. Dingen. Jetzt oh, hast Strike. du ja schon einen rausgenommen. Ja, aber der war ja schon Schiedsrichter. Das würde nicht zählen. Das wäre ein Strike. Oder <lacht> ähm.
2: als er singt als Enrico Palazzo.
1: Ja, ein geiler <lacht> Film. In der Zeit waren die Filme einfach besser. Das ist ja fast schon derselbe Ding ähm, wie hier Ace Ventura. Unsere Filmempfehlungen diese Woche im Strafraum, Ace Ventura und äh, die nackte Kanone, alle Teile Wir Bandertal. sind halt Kinder der 90er. Genau, aber ich hatte mir überlegt, welche Prominenten könnte man sich denn als Shiri vorstellen. Ich beginne auch gleich mal, weil ich natürlich hier das eingeführt habe. Und zwar geht mein äh, Schiedsrichter leider nicht mehr, weil er tot ist, aber ich hätte gern Falco als, oh. als Linienrichter. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> Warum? Nee, ich hätte Falco gern ähm, als Schiedsrichter, nicht als Linienrichter, der Kokswitz hier äh, erklärt sich selber. Aber ich finde es geil, wenn die herkommen und sich so, die 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 Leute sich so beschweren, ja, also bei ihm. Nee, nee, ne, nee, 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 Und er sagt so, weißt du was, du gehst mir auf den Sack mit deiner Sache da. Das ist so einfach, hier musst du einfach mal hier so ein bisschen relaxen, dann gehst du raus, nimmst du allein und dann bist du wieder zurück und dann geht's dir gut. Ich finde das... Göttlich, sag mal, seit wann kannst du denn? Wie lange hast du denn diesen Österreicher bei uns ich versteckt? Hab mir, ich habe mir ähm, äh, sehr oft Falco-Videos angeschaut. Ich finde Falco ein Hammer-Interviewpartner. Man sieht, <lacht> er, er gibt ja auch offen zu, dass er ein Kokainproblem, Geld und Frauenproblem hat. In, äh, offen zu gibt, äh, für Einsteiger, Problem. schaut euch das Video an mit Harald Schmidt-Interview göttlich, ja. Ähm, Falco als Schiedsrichter wäre einfach so dieses, du würdest die ganze Zeit nur sehen, wie er so sagt, ach, oh, weißt du was, geht, äh, geht dich ficken, kannst, kannst du dahinter hingehen. Es ist göttlich, er ist einfach so, er ähm, wäre einfach eine Autoritätsperson. Der, Met, der, würde, mächtig,
0: der kommt hier raus, ne der, der ballert hier gerade mal so ein bisschen die Österreich raus, finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, also, ich glaube, jetzt, so jetzt will oder? einer unserer Kumpels, hier der hier gern zuhört, nee, der
1: Rico, der würde jetzt, glaube ich, gerne mit mir ins Bett gehen, wenn ja, er das noch hört bis ja, zum Ende. Der macht nämlich immer Horvats los. Ja, Horvats los muss man auch noch für unsere Zuschauer klären, Horvats ist Quasi sowas wie eine Art Stromberg, nur ein Asozial. Das ist der Reality-Life-Fake-Format. Horvath kann man sich auch mal reinziehen. Ist sehr, sehr witzig. Das
0: ist äh, da, wo ähm, Harry Potter äh, zaubern gelernt hat. Horvath.
1: Na,
2: das ist kein Alkohol, das ist ein Bier. Ja, genau. Horvath,
1: trinken Sie Bier? Na, das ist kein Alkohol, das ist ein Bier. Ne, du, musst, du,
0: musst, du musst, ja, eher so leiern, ja. Das ist halt natürlich auch freilich, ja, wenn du Schnitzel brutzelst, ne, das muss ja da immer so ein bisschen, du musst ja mal so ein bisschen ausschauen. Aber ganz
2: ehrlich, das gibt so geile, äh, Formate. Äh, im österreichischen Fernsehen, es gibt ja auch irgendwie so ein österreichisches Format mit alten Säcken, die fahren da immer nach Osteuropa, um sich da irgendwelche äh, Mädels vermitteln zu lassen, aber die sind komplett durch in der Birne. Ja. Wie, wie heißt das Format? Oh, Rico, so, jetzt. Ich find, also Rico jetzt. Strafraum heißt das. Strafraum und Tour. Das, Strafraum. Nee, nee, das... Das, 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 das Format <lacht> heißt äh, Das Geschäft mit der Liebe. Das ist sehr zu empfehlen. Gibt es leider nur auf YouTube, also Rico und ich, wir waren vergeblich auf der Suche nach irgendwelchen Blu-Ray-Boxen, ich würde mir das gerne von A bis Z anschauen, wie diese degenerierten, sorry, aber Österreicher da mit ihren mit, ihren, ähm, mit ihrem 20-Wort- Englisch-Wortschatz versuchen, da osteuropäische äh, Frauen machen. also da, da muss ich immer Tränen lachen. Und das,
1: Fal deswegen, Falco, Weltstar ja. äh, war er und, und einfach diese Gelassenheit, die die haben. Du siehst die, ich hm. meine, die könnten in einem Dreiteiler in, in einem sich einscheißen und würden sagen, ah ja, ist halt so. Ja, da es halt. Ja, wieso hast du mir eine rote Karte gegeben?
0: Ist halt so, komm drauf klar. Natürlich, ja, bis jetzt mal ein bisschen bescheiden. Ja, genau. Das ist
2: ganz okay, gut. dann. Ach, Marvin, hast du jemanden? Na klar, habe ich jemanden. Ach so, geht rum, okay. Aber der ist leider auch schon tot, ja. Die, die äh, besten Leute, die sind leider alle schon tot. Ich hätte gerne gesehen. Überraschung, Überraschung, Klaus Kinski als Schiedsrichter. <lacht> <lacht> Weil dann wäre ein Spiel definitiv länger als 90 Minuten und er würde natürlich sofort aus der Haut fahren und diese Diskussion, also ich hätte diese Körpersprache gerne gesehen, stell dir mal vor, Klaus Kinski als Referee, ja, der
1: macht doch einen Scheiß! Schieber und dann zockt er sich den ersten Kabo zieht, dass sich so aus dem Feld... Schieber, ja, der, würde, der würde, würde da drüber springen und <lacht> sich den Kabo krallen... <lacht> Oder hinterher in der, in der Mixed Zone bei den Interviews. Ja, ich beantworte die Fragen nicht, die sind mir einfach zu dumm. Der Moment ist gekommen, wo ich dir auf die Fresse haue. Ja. <lacht> Mit
2: einer ja. Scheißkarre in Holland. Und dann nimmt er eine Peitsche <lacht> und Jesus,
1: diese Jesus-Vorlesungen auch... Oh, der, und hat ihm in die Fresse gehauen. Gott, das ist ungerecht. Weißt du, was ungerecht ist? Ja. Der hat ein großes Kino, ja, das wäre...
2: Das könnte ich mir auch vorstellen, Klaus Kinski, so ein bisschen grimmig in so einem, so einem neongelben Schiri-Outfit.
0: Das würde das passen. Ist das, Zahn, das, ist das Zahn. er hat
1: immer Zähne gezeigt. Alter. Also, dass der in einem Herzinfarkt gestorben ist, ist ja einfach auch nur passend. Ich kenne keine Todesart, die mehr passend ist, als ein Herzinfarkt für jemanden, der so cholerisch war. Nee, ja, das ist äh,
0: Style. Ich habe leider nicht so gute Sachen wie hier. Ähm, ich bin halt gerade nur aktuell bei einem der der ganzen Situation, also viel angespannt, also beim Fußball hat man sehr viel angespannte Situationen, ne? wenn man Ribery zum Beispiel irgendwie so das Gefühl hat, er müsste jetzt jemanden wieder hauen. Frankenstein. Ähm, ähm, Denke ich mal, dass äh, einer wie Kali da der, der perfekte Schiedsrichter sei.
1: <lacht> ähm, da müsste man aber auf so
0: einen fliegenden... Nee, nee, Kalli ist, äh, Kalli ist in so einem so, 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 so Rollstuhl, oder der Pferd... Also so ein fliegender, so also, Wie, wie was, die Menschen, in wie heißt dieser Film? Wally. -E. Das wow. ja, ja genau. Ding so, weißt du. So, genau. Das Ding ist aber, äh, der Sound ist wichtig, weil du musst hören, dass der Schiedsrichter ankommt, um dich selbst irgendwie runterzufahren, so weißt du. Du, du haust jemanden um, ja. Also wirklich, du denkst so, oh fuck, jetzt habe ich ihm gerade irgendwie das Sprunggelenk so ballert, so, weißt du. Und du denkst so, okay, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann hörst du es im Hintergrund. <lacht> und dann kommt jemand an so. und dann geht es halt los so. ich habe das gesehen das war jetzt halt nicht so lecker ne? das was sie jetzt gemacht hat ja. Du bist ja jetzt hier rein, hier sprungen, direkt in den Sprung hier Du auch 180
1: Minuten für ein Spiel
0: ansetzen, oder? Ja, das traust du halt nicht. Also das war jetzt ja nicht irgendwie notwendig. Deswegen sage ich jetzt hier, äh, gibt das irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr euch beide vertragt, ich scheitert halt denn nicht? Wie das also, also, ist? Pur. Ja, genau. Also es wie ist quasi wie die Also wie Gymnabuch. angenehm wäre denn eigentlich die Situation, wenn Kali alles löst und du hast jedes Mal, jedes Mal, wenn du irgendjemand oben haust du eine Hand, du haust mit der Hand gegen den Ball, weißt du, im Strafraum und du hörst halt nur <lacht> und Kali kommt dran. Das mit der Hand das war jetzt halt er vielleicht nicht so korrekt. Ja, das müssen wir nochmal überprüfen. In Köln, da sitzen sie mit den, ganzen, <lacht> mit, den ganzen, mit den ganzen Monitoren. Die können jetzt vielleicht nicht die Linie ziehen, links ja. und rechts. Ich weiß, ich verstehe es halt nicht, aber ich gucke nochmal nach. Also das und dann
1: wäre, fährt er raus zum <lacht> genau. und, Aber eigentlich hat er es schon eingebaut. Er kann so den so hochholen aus seinem fliegenden Studio. Ich glaube, ich
0: glaube, Kali würde sehr, 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 sehr viel Anspannung rausziehen darüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du, äh, du faulst jemanden und dann kannst du dich gar nicht so prügeln, weil du sagst, oh Gott, wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Kalli hier ist. <lacht> Aber
2: seine Durchsagen müssen dann im ganzen Stadion Man übertragen Ernte, werden.
1: Übrigens vor einer Woche oder vor zwei, als Max Eberl hier zu, ähm, zu Julian äh, Nagelzi-Mann äh, hier gesagt hat, hier, du, du kleiner Pisser, glaube ja, ich, ja, genannt, ja. was ich total lustig finde. Da hat der Kalli gesagt, ich kenne den Max. Ich, nee, wie sagt er, ich kenne den Max, weißt du? Ich kenne den Max, das ist ein guter. Ich kenne den Max, das
0: ist ein guter. <lacht>
1: Ja. Genau so, und dann <lacht> ich saß so da so, Alter, der hat grad, der hast du gerade gehört, ja, das ist ein guter, da hast
0: so Pisser gesagt. Der, der liebt halt das Spiel ja in der, Ange, in der angespannten Situation sagt mal gerne mal was die und das ich sag mich ja, ja. ich find, ich finde ich find aber tatsächlich Uff. Kali Hammer ich finde dieses
1: Outfit was der bei Sky bekommt dass alle das gleiche rote Schatten. haben wir in der nein, letzten nein, nein, Folge jedes mal jedes mal aber ich, ich finde es jedes mal wieder geil ich frage mich ob das einfach nur so ihm umgezogen wird wie so wie so ein, wie so ein Kranken also ob Kali hinten offen hat wie so ein, ähm, im Krankenhaus. Ob das Shirt <lacht> hinten zugeht oder ob es einfach so...
0: Nee, das, das, das ist die die, äh, die Aufschraubsituation wie bei, bei Star Wars. Weißt du, Kali sitzt halt irgendwie so einem so so riesigen Stuhl. <lacht> also, da geht's da. Da, da, da... In seinem Supersternzerstörer. <lacht> da kriegst ich den Helm aufgesetzt. Ja. Und das ganze T-Shirt angezogen. Da sitzt ich halt drin. Kali ganz super, Also... Karl Mund, Schiedsrichter, deeskalierendes Element Nummer 1. Darauf auf jeden Fall. Aber äh,
2: Top-Vorschläge, top muss ich sagen. Musste, musste lachen. Musste lachen, ja.
0: Dementsprechend, manchmal muss man lachen, manchmal muss man weinen, je nachdem, wie die Schiedsrichter entscheiden. Ähm manchmal
1: muss man übrigens auch rülpsen für unsere Zuschauer. Wir haben es probiert, aber wir sind gescheitert. Aber scheitern haben wir ja noch, bevor du abmoderierst, ja? ja. Scheitern, Marvin, du bist schon wieder gescheitert. Äh, Guido. äh, ja. am Guido bist du schon. Ich bin nicht. Ich bin du nicht. Also
2: das möchte ich. Nee, das weiß ich entschieden von mir. Ja. Ich habe das schon seit mehreren Wochen vorbereitet, aber. In keiner einzigen Sendung wird dieser Slot für mich freigegeben, dass ja. ich mal meine schöne Buchanalyse bringe. Du hast ja gesagt,
1: du musst um halb zu sein, weil du morgen einen wichtigen Geschäftstermin hast. Also können wir es jetzt auch gar nicht reinbringen. Also beides. Also Du bist top vorbereitet in irgendeiner der nächsten Folgen, werden wir es sicherlich hinkriegen, oder? Ja. Da 111 man. Gründe, warum man RB Leipzig lieben muss. Von Guido Schäfer, vorgetragen von Marvin. Ja. Ich freue mich drauf.
0: Da möchten wir auch gar nicht negativ über die Schiedsrichtern ähm, und äh, verlassen einfach diese aktuelle Folge, in der wir euch ein paar Einblicke, wenn nicht gar die Einblicke, äh, rübergebracht haben, was äh, das Schiedsrichterwesen betrifft. Wir haben vielleicht nicht alles betrachtet, wir haben vielleicht nicht alles beleuchtet, aber wir haben das beleuchtet, was im Rahmen unseres, unserer kleinen Sendung äh, möglich ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eine, ja, eine lustige, eine durchmischte, eine schöne Philosophische. Sendung. Philosophische, äh, ja. ja.
2: empathische Folge.
0: Empathische Folge der, des Strafraums. Und bedanke mich für, bei Marvin für seine Beiträge und seine Recherche, die er jetzt ja parallel immer am Laptop gemacht hat. Und auch bei dir natürlich mehr Das war einfach, ja, wie immer, bekannt, kompetent. Ähm, ich bedanke mich auch bei unserem äh, aktuellen Sponsor, der uns äh, eine fantastische Runde, äh, Runde gesponsert hat. Und zwar äh, Schneiderweise, die ja, ein, eine, ein sehr leckeres ein sagen. Bier brauchen. Ein trinkbares Doppelbockbier. Die haben und, auch ein normales Weizen, aber das Doppelbock ist echt. Sie haben das Ding der Unmöglichkeit geschafft. Wir, ja, genau. Wir machen ja nicht, äh, nicht oft Werbung hier beim Strafraum. Ja, aber Schneiderweise, wenn der Bock auf Doppelbock. Wenn ihr Bock auf Doppelbock habt, ja, also wenn ihr doppelt Bock auf Bock habt, äh, dann das Zeug. Ne? Also das ist wirklich äh, sehr, sehr lecker und äh, sehr zu, zu empfehlen. Insofern, äh, sehr, zu, sehr, sehr zu empfehlen ist auch der Strafraum, wenn es mal wieder heißt äh, Fußball und so ein Scheiß. Vielen Dank.